0: Hola, pues bienvenidos a un capítulo más de Rock Staff. En esta ocasión eh, tengo invitado a alguien con el que siempre me estoy peleando, por muchas por muchas circunstancias. Eh, una persona muy, muy creativa y talentosa, porque también hay algo muy importante detrás de cada banda, que no solamente es los que se encargan de la producción, sino, sino de quienes están detrás de su imagen. Muchas veces es lo primero en que nos fijamos de alguna banda, ¿no? creo que si una banda tiene mala imagen, ni siquiera la volteamos a ver o a veces no nos tomamos el, la molestia de escucharlos entonces esta persona ha sido muy importante en la imagen, en, no solo de redes sociales, sino de mercancía de muchas bandas eh, es un diseñador de metal, de rock, de pop de stand up, de muchísimas cosas eh, directito de San Luis Potosí mi querido Javier Pozo el Grizzly Victory. ¿Cómo estás? Grizzly Victory. ¿Qué pedo todo chido? ¿Tú? ¿Qué pedo con ella? ¿Pachuquita? En Pachuca tratando de no volverme loco.
1: No, está bien. Acá igual.
0: <risa> ya sé. Oye, pues... Eh, en este programa ya platiqué con gente de producción, con ingenieros, con managers, Ajá. pero nadie ve esta parte, a, nadie conoce más bien a esta, a esta parte que es tan importante de las bandas, como lo mencionaba, que es la imagen, ¿no? Tú Ajá. eres el diseñador de Allison, has diseñado para, para Here Comes the Kraken, has diseñado cosas para Ricardo Farrell, si mal, si mal no, no recuerdo. Sí. Pero además de eso has hecho cosas para Erasmus, para Billy Idol y Ajá. otra cantidad de bandas extranjeras. Sí. Eh, entonces has manejado imagen, mercancía, redes sociales, flyers de shows muy importantes. De todo. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto de cómo fue que empezaste a hacer todo eso. Entonces, claro. cuéntame primero cómo empezaste. Ah. Me imagino que estudiaste diseño gráfico, según, según sí. lo que sé, estudiaste diseño. Pero sí. ¿qué hacías antes de estudiar diseño? ¿Cómo fue que decidiste clavarte a ese, a ese rollo?
1: Pues mira, todo este pedo, yo creo que empezó desde morro, güey. Porque... De morro, la introducción a la música es lo más importante, güey. Porque la música, pues a final de cuentas, como es de lo que ahorita yo vivo, güey, de lo que ahorita yo trabajo, hay un, puto, un punto importante donde llegó a mi vida y realmente para eso ya no me soltó, güey. O sea, ese pedo. Y fue porque en mi carnal era, este, pues era guitarrista, güey. El típico guitarrista que tocaba en su cuarto y la chingada. Y, este, y a los siete años... Yo lo escucho tocando Papa Roach, tocando este, Ramstein, Linkin Park, Limbisky, todo lo que estaba de moda en el 2000-2001. Y, y yo me, me... O sea, me interesa mucho lo, lo, que, lo, lo que está haciendo él, tanto como tocar guitarra, porque tú a tu hermano mayor tú lo ves como un... ¡Ay! Yo, yo quiero ser como mi carnal. O sea, se ve bien chido tocando la lira, entonces todo ese rollo. Y él me empieza a meter en todo este mundo. Entonces yo realmente desde los siete años estoy empapadísimo en, en todo esto gracias a él y yo empiezo a tocar guitarra a los diez años eh, voy a clase y todo el rollo y este y me, me gusta o sea me gusta en un plano de, de ya quererme yo dedicar a, a ese rollo ¿no? como tienes trece años y dices quiero ser rockstar, quiero tener una banda, tocar en estadios y todo esto, ¿no? Entonces yo tenía como todo este rollo, toda esta mentalidad ahí, este, en, en eso de que no, yo, yo voy a estudiar música, yo voy a hacer pinche rockstar y lo que quieras. Entonces, este, pues del lado de la música, yo creo que eso se me quedó muchísimo. Del lado del diseño, eh, yo... Te imagino dibujé, que dibujabas,
0: sí, sí.
1: Sí. O sea, la historia de cualquier diseñador, cualquier, cualquier diseñador te puede decir esto. Yo dibujaba, pero... No era, no era no me daba como la misma satisfacción el dibujar que tocar la guitarra, ¿sabes? Entonces, eh, era, era algo que yo hacía, que lo hacía a diario, porque en la escuela tenía que dibujar. Este, y cuando llega este momento donde, donde tienes que decidir la carrera, yo pensaba y pensaba, decía, es que yo quiero música, es que yo quiero música, y al, como que a la mera hora dices... Agarras el pedo de que México está muy cabrón para muchas cosas, güey. Y la carrera de música es una de las cosas más cabronas este, para salir adelante aquí. Entonces, yo hablo con mi papá y mi papá me da un plano realista, no desmotivante. Al contrario, él me dijo, si, si tú quieres aventarte a eso, aviéntate. Pero me da un discurso muy realista en el cual él me plantea qué es lo que a mí me ha gustado hacer durante toda mi vida, qué es lo que, o sea, todo lo que sé hacer, lo que quiero aprender, etcétera entonces llega a este punto donde yo digo pues, pues algo creativo algo de diseño ya sea diseño industrial diseño gráfico arquitectura o algo así ¿no? y a la mera hora yo me decido por diseño gráfico porque era como lo lo más acorde a, a este a lo que yo venía haciendo que era dibujar porque yo dibujé desde primaria primaria hasta tercero de prepas de cuenta no y pues termino metiéndome a, a esa carrera sin realmente saber exactamente qué es lo que hacía o sea yo me acuerdo mucho que eh, mis papás tienen una tienda de abarrotes y está estaba, estaba yo en, en la tienda con mi papá y entró un cliente y, y le dice mi, mi papá al señor, este, mira, él, él es diseñador gráfico, hijo, este él te puede decir qué, qué es lo que hace un diseñador gráfico. Y yo, ah, ah pues a ver, explíqueme poquito. Y el güey agarró una, un empaque de un mamut, un, más bien un mamut, y lo agarré y me dice, ¿ves ves la envoltura, ves el, el, la ilustración y todo eso? Y yo, no, pues sí. No, pues yo la hice. Esto es lo que hace un diseñador gráfico. Y dije, ¡ay, güey! Conocí al, al ilustrador el diseñador de, del, del mamut. mamut. El uh -huh. diseñador del mamut, sí, güey. Entonces, pues dije, ¡a huevo, a huevo! Se arma. Y, este, y me meto a estudiar. Y yo nunca, nunca pensé en el vínculo que hay entre, entre la música y el diseño. Me costó. O sea, porque yo nunca, nunca me pasó por la cabeza... Que yo podía hacer logos para bandas, que yo podía hacer portadas de discos. Simplemente yo era, ah, pues voy a estudiar diseño gráfico. Y la música ahí estaba, pero pues yo nada más tocaba en, en una banda y en mi casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, llegó un punto donde donde de verdad me di cuenta así de que, ah, cabrón, pues sí se puede, ¿no? Si tú si, si puedes hacer logos, pues significa que yo puedo hacer un logo de una banda. Significa que yo puedo meterme en esto, ¿no? Y de ahí, de ahí este me agarré yo a, a este pedo de de querer meterme en la escena musical, güey, ya como, como diseñador. Y pues me puse a aprenderle. Yo creo que, y es lo que le digo a todos, yo, yo creo que he estado en chinga así todos los días desde hace 10 años, güey. Nunca, nunca he parado, güey. Dibujando, nunca, diseñando nunca. algo. Todo, ajá, güey. Entonces, pues ya de ahí nace este pedo,
0: ¿cómo ves? Y es, y, o sea, tú dentro de la, de la carrera estabas en tu banda. Sí. ¿Y tú empezaste a, a probar cosas ahí con tu banda o ya hasta después? Sí, tenía
1: mi banda. Esta es la parte chida donde yo ya empiezo a conocer a toda la gente que está involucrada detrás de, 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 este, de toda la escena, este, la, lo que era la escena core mexicana, güey. Eh, o sea, yo tengo mi banda de metalcore y tocábamos aquí en San Luis, venían bandas como In Of Has Set, venía Arcadia Libre, venía como Kraken y empezamos a, empezamos a cotorrear con ellos porque éramos los que le abríamos, ¿no? Entonces, uh -huh. yo llegaba, y yo al no tener absolutamente nada, yo llegaba con las bandas y les decía, oye, este fíjate que soy diseñador, te puedo regalar lo que quieras, este nada más déjame pues déjame chambear para ti, ¿no? Y la primera banda que yo le diseñé, así como ya a una manera, entre comillas, profesional, fue y fue Has Vincel, eran de Querétaro ellos, uh -huh. y este, de ahí ya la misma fórmula, ¿no?, de ofrecer diseños a las bandas, le terminé diseñando Kraken, le terminaba diseñando Arcadia, hasta el barrio, a todos ellos. Y aquí el punto importante es que a mí me tiraron mucho por, por dar las cosas gratis. Pero yo decía, güey, o sea, ¿cómo les voy a cobrar si no tengo absolutamente nada? O sea, no tengo portafolio, no tengo algo que ellos puedan ver, no voy a llegar con mis tareas de la universidad a decirle, mira, este es mi trabajo y, uh -huh. y déjame echarme para ti. No, entonces yo regalaba. Y, y, y ellos tenían la opción de que si les gustaba, pues lo usaban y si, no, sea, si no no ay,
0: pasaba nada.
1: Ajá, no pasaba nada. Entonces, pues así fue este rollo de cómo me metí, de, o sea, cómo, más bien cómo conocí a, a las grandísimas personas en eso. Y lo cabrón aquí es que después de estar regalando y todo ese madre o sea, son, son personas que ahorita me siguen buscando siete ocho años después, güey, para seguir trabajando con ellos, este... Y yo ya les puedo decir, te cobro tanto y me lo pagan, no hay problema. Sí. El chiste es como de que se crea esta, como que esta confianza, ¿no? Y este entendimiento. Sí. Una parte que yo siempre vi como una virtud de, de estar en una banda y, y dedicarse a esto, es que yo, yo sé cómo está el pedo de lo que es soportar a cinco cabrones. Este, lo que es soportar cinco opiniones diferentes, cinco mentalidades diferentes. Eh, lo que es tocar para una persona o para 100 personas, la frustración, todo ese desmadre, el viajar con tu banda, el... yo no tuve la oportunidad de turear mucho, tuve oportunidad de salir mínimo 10 fechas, pero pues vas, vas entendiendo cómo, cómo se mueve ese desmadre, ¿no? Vas entendiendo cómo se mueven los promotores, cómo, cómo es todo este rollo con los venues, este, cómo es soportar a tu banda en ambientes de máxima tensión. Eh, cómo es meterse al estudio a grabar, cómo es un proceso creativo, entonces todo eso yo logro yo logro tener una parte como de carnal te entiendo, a ti mm -hmm. mi, mi nuevo cliente, yo entiendo lo que lo que es hacer un disco, yo entiendo el, el, lo culero que es turear, ¿no? A veces este entonces yo yo esta parte de empatía, esta parte de sol, de solidaridad, güey es lo que yo siento que me ha favorecido también muchísimo, güey, en esto que, que hago, güey, porque hay muchos mucho. diseñadores, sí, hay muchos diseñadores muy buenos, buenísimos, pero que no tuvieron banda, o, o, o que su, lo único que hacen es, pues, escuchar música, que está bien, no hay pedo, güey, pero realmente, pues, yo viví en carne propia este muchas de esas cosas, no a un nivel máximo, pero, pues, al mínimo para no, tener pero te la pero sí
0: conocer, pues, como dices, las, incluso las exigencias, ¿no? De, de tu género o, o de cierto género, cómo se maneja cuestión de imagen o qué cosas claro. hacen. O, eh, digo, no solo en México, ¿no? Sino, a ver, sí. creo que eso nos ha funcionado en muchas cosas que, en, que queremos diseñar, ¿no? Que es, sí. este, no sé, pero pues tal banda está haciendo esto y es como de mi género. Entonces, a ver, debería probarlo. Digo, sí, creo, claro. que, creo que el estar tan empapado, porque al final, pues, no nada más es la influencia musical, ¿no? Sino también, uh -huh. en este caso, tú tomaste también, pues, esa influencia visual. y Tú eras más metalerón, ¿no? Digo, todavía.
1: <risa> todavía. Pues vas conociendo también el público, ¿no, güey? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿Qué es lo que trae puesta la banda? ¿Qué es la mercancía que se vende, este...? ¿Qué es lo que están escuchando ahorita, cabrón? O, o yo yo siempre fui de irme a meter a toquines. O sea, yo cuando ya dejo de tener banda y todo este rollo, yo me seguía metiendo a shows, yo me seguía metiendo este, a conciertos allá en México, en Guadalajara, en Monterrey. O sea, yo nunca... Pues, es, siempre soy fan de la música, güey. Entonces, yo nunca he dejado de estar metido en, 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 este, en este pedo. Pero creo que sí hay como... Un, una diferencia enorme entre un diseñador
0: que realmente
1: estuvo metido en, en todo este rollo de, de bandas, güey, que realmente sigue metido en el rollo de, de seguir viendo, este seguir yendo a conciertos, este seguir indagando en todo ese pedo, que a una persona que nada más está escuchando las bandas. Sí,
0: sí. Eh, yo me acuerdo cuando yo, yo empecé a estudiar audio, que nos Ajá. dijeron, a partir de hoy ya no van a disfrutar la música, a todo le van a estar... <risa> Buscando y encontrando algo. Y sí es cierto, como que mm. a partir de ahí los discos está bien, perro, porque lo, ya no lo disfrutas igual. O sea, son muchas cosas. Pero a ti no claro. te pasó o no te ha pasado que en shows ves el flyer o ves un diseño en la mercancía y dices ¡Ay, güey! Está bien feo o ese color no sí. queda o lo que sea. Sí, güey. Sí. Más, más en,
1: en, en la escena mexicana, güey.
0: <ríe> o sea... Porque busco,
1: el pedo de, de muchos de aquí es que buscan ahorrarse un varo, entonces hay hay mucho diseño muy muy feo, güey. Entonces sí me pasa a veces que vienen bandas de Estados Unidos y los oye, están de la verga. O César está con unos diseños muy feos, güey, o sea, y, y dices, no mames, no, lo que yo haría con ese material, lo que yo haría con, con, con ese cliente, es un pensamiento recurrente, entonces... Sí es muy culero, güey. Sí es muy También me puse muy mamón en el aspecto yo de comprar playeras, güey, de comprar mercancía. Yo ya me pongo en un, en un plan muy, muy estricto. Tanto de que si la playera es de buena calidad, si la impresión, si el diseño y todo eso. Eh, hubo un tiempo que sí era ya muy mamón yo con eso, pero ya después cuando agarras el pedo de que chale, pues es que hay que apoyar, es que también pues hay que comprar mercancía porque las bandas esto. Pues ya dije, bueno, ya, me voy a poner un poco más accesible con esto, y pues al final de cuentas yo siempre trato de, de comprar este
0: mercancía local. Menina, lo me sí. Oye, eh, yo, yo me acuerdo que tú me, no, me platicaste alguna vez que estuviste uh -huh. también en, en una agencia de, de sí. publicidad. ¿Esto en, en qué momento fue? Qué, qué, ¿Cómo fue que paraste ahí? En, o sea, de estar eh, para bandas. Pues mira, eh, yo, yo,
1: Grizzly, todo lo que te, te digo, que regalar diseños y todo ese rollo, a mí me permitió tener ya un portafolio de bandas. Entonces, pues era mi portafolio de diseñador, güey, al final de cuentas. Porque yo no yo no diseñaba todavía para restaurantes, ni, ni nada de ese desmadre. Entonces, un día me hablan, yo estando como en cuarto semestre de universidad, me hablan y me dicen, oye, es que el, el, el novio de mi hermana tiene una agencia de publicidad y está buscando diseñador. Entonces, pues mándale tu portafolio. Y yo de, ah, pues bueno. Pero pues, mi portafolio era cráneo, sangre, metal y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces lo mando y me hablan luego, luego, me ven de entrevista ahorita. Entonces yo voy a entrevista. La verdad, sin expectativa, porque yo dije, estos güeyes van a buscar a alguien más profesional, alguien que ya sea este, titulado o algo así. Pues yo llevaba apenas cuatro semestres. Y vieron mi trabajo y me dijeron, este, pues mira, no, no es de restaurantes, no es de lo que buscamos ahorita pero se ve que tienes noción de, o sea, pues que sabes diseñar y que tienes noción de cómo son las cosas. Entonces, pues ahora le, este, te ofrezco tanto. Me ofrecieron un, una escupida, güey, así, uh -huh. nada. este Pero se adaptaron a mis tiempos, que era lo importante, porque yo tenía que ir a clase todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, me metí, o sea, realmente Grizzly, el portafolio de Grizzly me, me abrió las puertas para, para entrar en una agencia. Y yo llego a la agencia, güey, y bares antros, florerías, billares, cosas que nunca, yo nunca había trabajado. Eh, la parte chida fue de que a partir de eso yo, yo logro tener como cierto grado de versatilidad. Eh, porque tú sabes que para diseñarle a un norteño o para diseñarle a un hip pero no es lo mismo que diseñarle al metal, que diseñarle al punk. Uh -huh. Entonces, a mí, trabajar con este tipo de, de, de cosas diferentes me permite desenvolverme en otros estilos, escalar otros estilos, escalar otro tipo de manipulación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo ya lo trato a, lo traslado a Grizzly, pues para empezar la práctica ya era muy diferente, o sea, yo ya me estaba haciendo mucho más bueno por estar diseñando todos los malditos días este mm -hmm. cosas tanto de bandas como no de bandas, pues ya así fui agarrando mucho callo, pero sí yo creo que lo, a mí lo que mejor que me dejó la agencia es este pues este rollo de la de la versatilidad. ¿no? Está y de la, muy, como pero, de la
0: continuidad también, ¿no? Porque pues todo el tiempo sí. estás haciendo algo.
1: Y, y aprendes a trabajar bajo presión, güey. Bajo órdenes de un jefe prepotente y demás. O sea, aprendes todo ese rollo que, que pues nadie te, te, te lo enseña más que trabajando, ¿sabes? Pues, entonces...
0: Pues sí, es, es como toda escuela, ¿no? ¿no? no Nadie te... En ninguna clase, en ninguna materia te enseña cómo tratar no. con un jefe. Sí, güey. Wow. Y, y pues, los tipos. ¿Y cuánto tiempo mm. estuviste ahí?
1: Duré tres años casi trabajando. Trabajé en dos. este Y no, no. O sea, agradezco mucho lo, lo que aprendí, pero fuera de ahí yo no me volvería a meter a una agencia. Es
0: horrible. Que aparte, pues, fue, todo fue mientras estabas en la carrera todavía. Sí.
1: Sí, yo, yo renuncio eh, cuando yo, yo planeé unas vacaciones con mis amigos de irme un mes a Europa. Y... Y dije, es mi tiempo límite como para ya yo dedicarme 100% a Grizzly. Que, si, si hablo de Grizzly así, me refiero a, que, a nada más diseñar para bandas. A ser freelance diseñando para bandas. Eso es Grizzly. Entonces, yo salgo con miedo y digo, pues chingo su madre, voy a renunciar. Y ya no voy a regresar cuando me vaya de viaje. Y renuncio antes de irme de viaje. Disfruto mis vacaciones. Y yo ya los últimos días... Este, de mis vacaciones yo ya estaba con el pensamiento de no manches, ¿qué acabo de hacer? Si todavía no tengo tantos clientes en Grizzly, ¿cómo lo va? Ah, sí, ya te pierdes acá mal vibrar, ¿no? Y me acuerdo del último día, güey, que estaba estábamos en el metro de Londres mm
2: -hmm.
1: y en la maquinita, en la maquinita para comprar el boleto, me encontré tirada una púa enfrente de mí, güey. Este... Entonces, yo yo vio la púa y, y con todo este pensamiento, ¿quieres verlo como un pedo astral o como quieras verlo, güey? Uh -huh. Pero fue
0: como de... sí esas casualidades de la vida.
1: Sí, fue como de, güey, para mí fue como un no hay pedo, tú date, güey. O sea, uh -huh. y fue la mejor decisión que, que he tomado. Y yo acabo, justamente ahorita en mayo cumplí cuatro años, güey, de ser freelance, 100%, y de vivir de, de meramente de la música, que la neta me ha costado muchísimo trabajo. No es algo muy fácil, güey, neta. Si vieras las putizas que uno se mete, güey, las desleadas güey, este... Uh -huh. el, el aguantar los el humor de la gente, el, el humor de los patrones, de, de las bandas, de todo... De verdad es algo muy pesado, güey, pero pues ha valido la pena ahora sí, ¿no? La, la, verdad, uh -huh. eh, la verdad es que ahorita yo, yo sigo estando en un proceso de crecimiento, tanto profesional como personal pero siento que va por buen camino. Lo bueno de esto es que yo nunca he decaído, ¿no? Yo nunca he dicho, no, ya cámara con esto, yo ya no lo quiero hacer, chingado, ya no tengo clientes. Afortunadamente, eh, como yo nunca he parado, como nunca este nunca he dejado de hacer esto y nunca me he dejado de mover ni de promocionar, güey, pues siempre he tenido ahí este mis
0: clientes. Tus clientes. Sí. Y luego, bueno, tú estabas diseñando para bandas pues, más metaleras, todo, todo esto sí. que estaba más como de, del ambiente en el que tú te movías más o, o del de, sí. género de tu banda. Pero luego conoces a, a, los, a los Allison, que fue la banda que uh -huh. más, pues, como más popular que, con la que habías trabajado. Sí. ¿Cómo, con, a ellos, ¿Cómo los conociste? Mi historia, mi historia con Allison fue
1: cuando, cuando yo, yo este, regresamos a ese tiempo donde yo regalaba, regalaba diseños a las bandas. Entonces, en ese tiempo yo me junto con la promotora que hacía los shows en San Luis, que era Noise Terror. Eh, yo hablo con, con Spark, que Spark fue un padrino para mí en todo este rollo. Spark me presentó muchísimas bandas, me recomendó con muchísimas bandas. La verdad es una parte muy, muy, muy cabrona eh, este, detrás de todo esto. O sea, pues las logré gracias a él, güey. gracias a sus Pero bueno, ahorita llego a esa parte entro con él a trabajar, obviamente con el mismo trato, oye te diseño todo gratis, pero dame todo o sea, dame todos los shows que tengas este, yo, yo me aviento a diseñar absolutamente todo no hay falla, y como salga no we? o sea, como salga lo digo así como de que discúlpame si lo si, si hice feo o no, uh -huh. pero, sí, sí. pero pues que salga. y si sí, me apoyó entonces yo, yo hago este diseño de un flyer de Allison cuando vinieron aquí a San Luis con la gira del 120 km por hora. Uh -huh. eh, yo me aviento el flyer. El flyer, mira, el flyer no era, no era la gran cosa. El flyer, lo único que yo hice que nadie había hecho hasta ese tiempo era hacerle fiel a la gráfica de Allison. O sea, Allison traía una pantera y, y traía estos colores amarillos y demás. Entonces, yo me aventé literal a hacer pues, lo que ellos traían. O sea, ser fiel exactamente a lo que ellos estaban manejando. Entonces, el flyer quedó quedó bien por, es, por ese lado. Entonces, se hace el show y todo, y a los dos días que fue el show de aquí, me habla Spark, el de Noise Terror, y me dice, eh, oye, Allison, me pidió tu número. Este, se lo di, ¿qué, ¿qué pedo? Y dije, no, pues órale, va, se arma, muchas gracias. Y obviamente, güey, yo, para mí, en ese tiempo, Allison era la banda que yo veía en MTV a los 13 años, güey. O sea, sí, sí. Yo los tenía en un en un plano así como de verga güey Alison güey no mames y, y como tú ya lo dijiste era la banda así cabrona la primera banda cabrona con la que yo empecé a trabajar y me marca Phil y este y Phil super buen pedo yo le expliqué desde un principio porque es, es importante no hay que engañar a la gente güey o sea yo yo a Phil le digo desde un principio sabes que soy estudiante wey. soy estudiante no rifo todavía tanto güey esto es lo que yo sé hacer güey y Fir me dio la oportunidad, me dijo: No hay pedo, vamos a darle. Y me dio la oportunidad ofreciéndome ya una paga que, que estaba cabrón, güey. O sea, uh -huh. yo, yo todavía no generaba, o sea, lo mucho, güey, yo generaba 100 pesos por un logo, no, mamá, o me compraban una chela, una cubeta o algo así, güey. Uh -huh. No generaba tanto. Entonces él me decía, él me ofreció 2.500 al mes, güey. Y a lo mejor es una cantidad que dice: ¡Ay, No, mames, me lo voy a un poquito, pero pinche diseñadora, otra chingada así. A ver, pongamos en este pedo. Yo era estudiante. Sí, uh -huh. Yo no sé hacer nada, o sea, no, no sé, no tengo nada, no tengo portafolio, ¿no? No tengo nada, entonces, para mí esa cantidad era excelente, güey, ¿no? Que la neta, uh -huh. yo siguiendo viviendo con mis papás, estando estudiando, pues era para las chelas ese barro Entonces, eh, eso fue en 2000, 2012, diciembre del 2012, güey, fue eso. Y empiezo a trabajar con ellos hasta ahorita. Ahorita ya cumplí siete años en diciembre con ellos, este... Uh -huh.
0: Que sí, eso es, soltaron, eso es importante porque Mucho de la, de la imagen eh, Visual que Alison tuvo A lo largo de estos siete años Viene de Pozo Que el, el ah. diseño del disco del Todo está encendido Tanto en vivo como el, el de estudio Son idea de Pozo Las imágenes de redes, todos los carteles de tour La mayoría de los flyers los hace Pozo La mercancía es, 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 es Hecha por ti Este... Y esto me imagino que al final pues te, te lleva a otras bandas, ¿no? Te, claro. te, ya te Ya te posiciona en algo en algo mucho mejor. Sí. Eh, porque sí, pues, este, se, se ve el alcance que tiene Allison, ¿no?
1: Sí. Ellos me empiezan a recomendar también con muchas personas. Empiezo a conocer a, a Guido Laris, empiezo a conocer a Seven, a, pues a todas las bandas que, que tienen renombre también en, ahí en la Ciudad de México. Eh, mira, yo, yo lo que más lo, lo que más valoro de todo esto es como que fue una evolución que fue de la mano, o sea, tanto la, la evolución de la imagen de Allison como a mí que me dejaron evolucionar junto con ellos, porque ellos también tuvieron este pedo de que crecieron muchísimo como músicos, maduraron muchísimo como músicos, cambia el género totalmente, y yo me empiezo a meter en estos pedos de que, verga, hay que cambiar la imagen, hay que cambiar, y ellos ya no quieren verse como la banda punk, me acuerdo mucho que antes de, la, la A salió accidental, wey. La, la A que tienen, salió totalmente accidental, de que yo en un en un diseño que utilicé para redes, la había quitado sin querer el palito a la A y de repente firme de que nah, ¡No, no, no! está bien verga esto! Yo en verga güey! Y se quedó largo <risas> por ejemplo. Este, que, pero que este tú, pedo... tú
0: sí supiste el, el, el desmadrito que se hizo, ¿no? ¿Cuál que de todos? De, ¿no? de, <risas> es que me acuerdo que ese logo lo usamos en el... No me acuerdo si en el primero o en el segundo Plaza Condesa. Que se el, hizo un backdrop, el... que fue Blanco. por ahí del 2013, creo. así Se hizo un, back, un backdrop enorme con la A, ah, La historia de fue... Bullet. Sí, que todo ah. empezaron que... Aparte, ni siquiera fue inmediato. Fue como al año ah. o año y medio que... No, se lo sí, copiaron sí. al Venom de Bullet sí, for My Y sí. entonces fue... ¿Qué? Como que no sí. entendíamos qué, que, de qué decían. Pero el disco salió Ajá. mucho después, ¿no? Salió como unos dos años después. Mira, esta, esta,
1: esta historia yo tampoco nunca la he dicho, güey. O sea... Nadie sabe ese pedo de que yo diseñé eso un año antes o un poquito menos antes de que saliera ese disco, güey. Y aparte, cuando yo hago el backdrop del Condesa, que si te uh -huh. fijas es la misma composición del de Bullet, yo nunca, o sea, Bullet ni siquiera había sacado ese disco, güey. Uh -huh. este, ya, ya después de eso llega este pedo de que, no, pues vamos a hacer la, la portada del todo, está encendido. Y me acuerdo que las primeras opciones que me dieron fue, quiero la A dorada sobre blanco. Quiero una A dorada sobre negro. Quiero una A plateada sobre negro, etcétera. Yo hice todas las opciones y la que iba ganando en ese tiempo era la A dorada sobre blanco, güey. O sea, la portada de, de, de que la que quedó, la de la A plateada con negro, esa no, no iba a ser, entre comillas, güey. Esa terminó siendo y realmente iba a ser dorada sobre blanco. Entonces, si hubiera salido la dorada sobre blanco, ni siquiera hubiera, se hubiera armado todo este desmadre. Sí. Pero... No, o sea, güey, es que la gente empezó a decir, ah, es que se lo copiaron a la de Assassin's Creed, ah, es que se lo copiaron al Ben de, de Bullet y todo eso, uh -huh. hasta salían sopitas, güey. En, en sopitas.com pusieron ahí de que Allison roba este portadas de que se parecen a otras portadas de no sé quién. Ay, no.
0: mucho madre, pero la realidad es esa de que...
1: Sí, el disco no... salió
0: un año antes que... El, sí. el, bueno, teníamos, el backdrop... Teníamos, teníamos armado eso desde antes, güey. Sí, mucho antes, me acuerdo. Y de hecho pueden buscar los videos que son del sí, 2013, 2014. Sí. Y el Bullet salió en el 2015, si mal no recuerdo. 2016. Sí. Entonces, pues nada. Sí, sí, sí. Pero sí es, 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 este, es importante eso de cómo, cómo has cambiado y has ayudado mucho a esa imagen. Y pensar que muchos fans de Alison tienen eso, esa A tatuada. Güey. O sea, que es algo sí, que tú
1: hiciste. Sí, sí o está sea, cabrón. O, o sea, la... es, es, eso,
0: eso habla de, de, del, de lo bien que alguien debe hacer las cosas, porque nunca sabes hasta dónde van a llegar, ¿no? Claro. En este caso, pues ya hay gente que tiene algo que tú hiciste en la piel. Sí. Eso eso, eso está bien chido,
1: la neta. O sea, más que nada, mira, a mí como diseñador sí me da este gusto, güey hasta cierto punto, porque yo sé que la banda debe sentir mucho mejor, güey, porque al final de cuentas lo mío es nada más la imagen, pero el significado es, es eh, lo de ellos, ¿no? Entonces para mí está bien chido, pero yo yo pensando por la banda sí sentiría más chido siendo, este, siendo la banda. Pero sí, sí he visto muchos tatuajes este, de la A, incluyendo el de Fir. <risa> sí sí sí, Sí, sí. No yo la traigo son... tatuada también. <risa> Ahí está. No, pero yo, yo, yo lo que nunca les he escondido a ellos, yo 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 soy una persona muy agradecida, a mí me enseñaron a ser muy agradecido, y de verdad es que Alison fue, fue, fue una banda que, puta, neta, les debo muchísimo, muchísimo. Ellos me, me han aportado mucho más de lo que yo a ellos. Entonces... Yo siento que siempre estaré con esta deuda, más que nada por el hecho de, yo lo veo así, güey, apadrinaron un morrito a un estudiante de diseño gráfico uh -huh. y lo hicieron diseñador, o sea, tal cual, digo, obviamente ya uh, trabajando para más bandas y, y demás me forjé también, pero mucho tiene que ver Alison en, en toda mi historia. Wey. Uh
0: -huh. Y pues bueno, empiezas a hacer toda, toda, esta, toda esta imagen, empiezas a trabajar con Allison, empiezas a trabajar con más bandas que, uh -huh. si mal no recuerdo, has estado con Deluxe también, eh, uh -huh. digo, ya dije crack, en muchas, muchas otras bandas. Eh, uh -huh. No te quedaste con un solo género, que eso fue lo que te abrió más puertas, pero también empezaste a diseñar claro. cosas para estandoperos y para uh -huh. youtubers. Ahí cómo, cómo estuvo la onda. Muy difícil, muy difícil.
1: De, son clientes muy difíciles, no porque ellos sean mamones, sino porque es, es una gráfica que tú tienes que trabajar a partir de nada, güey. O sea, ¿cómo diseñas algo para O'Farril, güey? ¿No? O sea, te metes en el rollo de, de la personalidad de O'Farril, en la personalidad de Franco Escamilla, en la personalidad de, de Vallarta, ¿no? Eso es lo único que tú tienes como base, porque no todos tienen el nombre del show, no todos tienen un concepto de show, entonces no hay de dónde agarrarse, güey. Y... y Tienes que tratar de hacer este, para empezar, ya es un público diferente al, al, al que escucha las bandas, ¿no? Entonces tienes que hacer todo este análisis de que, chale, ¿cómo es cómo es la gente que, que ve a Franco Escamilla? ¿Cómo es la gente que ve a Vallarta, no? Como para ver las cosas que van de la mano. Yo empecé a trabajar con ellos porque en ese tiempo de gang, eh, One Eleven eh, eran los que estaban haciendo esos shows en el DF, este... Ellos creo que fueron los primeros en llevar a Franco Escamilla con, al Teatro Blanquita, creo que se llamaba. Uh -huh. Sold Out. Antes de que Franco Escamilla ya fuera así como el, el monstruo que es ahorita, ¿no? Entonces, desde uh -huh. ahí empecé. Pero realmente, los primeros diseños de stand-up que yo hago era la típica, el banquito con el micrófono y la tela roja, güey. Así, güey. Sí, sí. Ya, ya después de eso, puta, le diseñé, le diseñé a Sofía, le diseñé a, a O'Farrill. Lo de O'Farrill le tuvo chido porque O'Farrill agarraron este concepto de Stranger Things. Entonces, eh, me dieron material para trabajar todo relacionado a Stranger Things. Estuvo chido. Y de todo lo demás, pues, pues es que hay... Picándole y picándole, ¿o no? O sea, ahí va saliendo. Pero sí ha sido de las cosas más difíciles. Siempre lo he dicho. este Los estandoperos no es nada fácil diseñar para ellos. Los
0: estandoperos y los norteños. Son los peores. <risa> Yo me imagino por qué. No, Oye, pero... es... Pero, eh, o sea, estás, estás con todos estos stand es porque justo eso te iba a preguntar. ¿Cómo marcas un estilo? Que, digo, todos tienen un estilo, pero no es como la música que está el metal, está el punk, está tal, tal. O sea, aquí pues la comedia, o sea, el stand-up, pues es stand-up, ¿no? No, no, claro. no sé si tenga un, un, unas vertientes o géneros como tal, pero pues es stand-up, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo...? cómo ¿Cómo, cómo manejas ese, ese esa imagen. No, te digo que, que lo primero que yo hice fue basarme en las personalidades de cada quien.
1: Obviamente me aventaba a ver shows, videos en YouTube de cómo, cómo son los chistes de esos güeyes, qué tan, qué tan este, pues ahora sí que groseros entre comillas son, qué tan llevados y todo eso, porque el humor de Vallarte es muy diferente al de Escamilla, el humor de Escamilla es muy diferente al de Sofía. Entonces, pues, cada uno tenía su, de verdad tenía su, su, su estilo muy marcado, que si suave, que si Sofía por ser mujer tenía que ser un diseño más femenino, que si Vallarta por ser así, este, Pandrozón tenía que ser algo más metalerote, de hecho terminé haciendo, alguna vez hice un diseño de Vallarta que era, estaba súper maldito porque se llamaba este... Dios me abandonó, no me acuerdo cómo se llamaba ese show y terminé haciendo cruces al revés y cosas así, ¿no? Dios, Dios no está, no muerto, yo, yo, Dios está Dios,
0: muerto. Dios, Dios está, está muerto. Dios está muerto, sí, que prohibieron sí. en varios lados y no sé qué tanto. Sí. Y terminé haciendo, por
1: ejemplo, pues ese pedo acá, metí lo, lo metalero y lo de terror ahí, entonces está chido. Eh, de lo demás, mira, yo te soy sincero, hubo un tiempo donde yo entré con o eh a diseñar, tratar de diseñar, porque sí fue un intento, eh, su, su imagen de tour y no lo logré, o sea, terminaron yéndose con alguien más eh, porque lo mío no quedó, y, y así es esto o sea simplemente no agarré no no le agarré la onda a lo que traía él este pero pues ahí está el intento, no o sea, es lo, lo importante el aprendizaje que hay detrás de todo eso, pero sí es muy difícil, y lo de, por ejemplo lo que te decía del, del norteño y de banda eh, una vez me dijeron eh, es la anécdota de las más cagadas que tengo Hice un diseño para una banda, no, no me acuerdo qué banda era, o cantante, eh, era un show, eh, y me dijeron, me regresaron el diseño diciéndome que si podía hacer el diseño más naco, o sea, que sí. necesitaban que fuera más naco, y, y yo me quedé pensando, ¿cómo haces un diseño más naco, güey? O sea... <risa> <risa> Que, que, ¿En qué se basa un diseño naco, no güey? Como
0: estos y... de, fe, de cartel de, de Feria de Pueblo, ¿no? Que están todos sí, los güey. logos así encimados y todas las fotos de las... De la Colo, colores
1: a lo idiota, foto mal recortada uh -huh. y demás, sí, güey. Uh -huh. Sí, porque yo yo con, lo, con los cantantes del norteño y de banda, pues yo utilizaba más que nada que, que así el fondo blanco que las filigranas pues lo que usa lo que usaba Julián lo que usaba Gerardo Ortiz no había pierde luces brillos todo eso pero de verdad hay gente que está muy aferrada a que no 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 pues, naco porque a sí. los que les gustan son son gente así que les gusta ese pedo entonces pues pues hay que hacerlo así yo de, pues cabrón. es que
0: creo creo que digo si mal no recuerdo tú hiciste el diseño del disco de Miguel Martínez no de la sí, de, de la Cachofa. Eh, me acuerdo porque ese disco fue producido por widow Laris fue grabado sí. producido por widow Laris pero yo tengo un amigo acá que se dedica mucho a esta producción norteña eh, guapangos y demás Ajá. Eh, él cuando vio el disco y lo Ajá. escuchó me dijo es que desde el disco le falta rasposo así desde la <risas> portada se ve que algo sí. le falta y lo escuchó sí. y sí, te, me dijo nah, es que este disco está demasiado bien hecho en todo justo me quedé pensando ¿Cómo algo que está bien hecho A nivel visual, a nivel auditivo Está mal hecho? No, como que no, no me acuerdo. No, Pero, no, no yo, yo tampoco lo entiendo si sí, sí es como ¿Por qué? O sea, y sí, ya que lo Comparas como con discos de otra De ese género, sí la mm. portada Está mucho más elaborada que otras ¿No? Y escuchas la música y dices Bueno, pues sí sí tiene sentido, tal vez por eso no, eh, tal vez eso no le ayudó tanto a que despegara, ¿no? Pero yo llegué,
1: vez, llegué a trabajar son... con otro cantante, llegué a trabajar con otro cantante de banda de acá de San Luis, y era como el mismo rollo de que me mandaban las fotos, había unas fotos donde yo decía, esta, güey, porque se ve imponente, trae la mirada así, hacia abajo, el sombrero, yo decía, huevo, hay que trabajar con esta, y me decían, no, 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 esa no, y me mandaban otra, donde así con los ojos de acá, la sonrisota, es que tiene que verse feliz, no puede verse enojado, porque a la gente no le gusta la gente enojada. Y yo de, güey, <ríe> o sea, mira, no digo que estén mal, porque es algo que desconozco, güey, o sea, es algo que realmente desconozco. Llegué, esta, esta parte no te la conté, donde yo en mi tiempo de agencia llegué a trabajar con un artista, de, con este artista de banda de lleno, y a veces nos íbamos a los shows de que él tenía. Él hacía shows aquí en municipios de San Luis, y, y veías a la gente que le gusta ese pedo, veías cómo era ese ambiente. Ese ambiente es pesadísimo, güey. Es, es, uh -huh. es un ambiente muy diferente al rockero en todos los aspectos. Y, y no lo digo en un plan de que, ah, pinches nacos, ah, pinches mierda. No, no, no. O sea, son ambientes diferentes. Ahí yo te aseguro que, que el, el, la persona que va al show de banda, una sola persona gasta lo que 10 personas en cerveza en un show de rock, güey. este Entonces es, es un rollo totalmente diferente, güey. Y... Y yo empecé a vivir todo este pedo, y lo, lo logré entender más, pero yo nunca, la parte gráfica ya nunca la, la entendí. Entendí, me quité muchos prejuicios de que, ah, que la música de banda está bien culera, que la música no vale madre, no, yo terminé respetando ese género muchísimo, pero gráficamente nunca, nunca lo logré entender. Ahorita, ya, ya no he hecho diseños para, para artistas así, pero la verdad... Los pocos clientes que he tenido de ese género, he batallado mucho. Nunca me aceptan un diseño a la primera.
0: Chata, me imagino, así es. Es que creo que creo eso es algo que, que me gustaría eh, tocar contigo, uh -huh. porque, eh, o sea, me imagino que tú empiezas a tomar como ideas de muchos lados, ¿no? O sea, no nada más pues, de, lo, de lo mexa o, y también pues, el escuchar muchas bandas extranjeras y ver uh -huh. muchas cosas extranjeras, te, pues como que te vas. A, a, empapando de todo eso, ¿no? Y sí. cómo llevarlo a algo que, pues, es totalmente mexicano, ¿no? O sea, uh -huh. que no es como que, ay, a ver, ¿qué estará haciendo la banda inglesa, no? Pues no, o uh -huh. sea, solo hay en el norte y, pues, ya. Entonces, uh -huh. pues, me imagino que sí fue un poco difícil tratar de adaptar todo eso que tú estabas aprendiendo, pues, algo que, sí. que, no, que no conocías. Sí, está bien difícil. Pues mira, algo, algo que
1: hacen las bandas, que yo diría que en parte es error, Muchas bandas quieren copiar a las bandas eh, gringas, a las bandas eh, inglesas. N no en un mal plan, sino simplemente los ves como ídolos, los ves como... O sea, pues son, son tus modelos a seguir, ¿no? Entonces, sí. la banda quiere ser eso. O sea, la, ban la banda tarda a veces en darse cuenta que ellos necesitan hacer algo propio, en crear algo propio, en tener un estilo propio. Que a lo mejor el género es lo único que sí pueden tener como común denominador con todas las demás bandas pero en la parte de imagen, en la parte conceptual, en cuanto a la música y todo eso, yo creo que sí les falta y se tardan en darse cuenta que hay que hacer las cosas demasiado originales. ¿no? Uh -huh. eh, yo sé que, por ejemplo, tú ves las modas ahorita de Post Malone, de Justin Bieber, hablando de su mercancía, de sus, de sus portadas de disco, lo que hace Post Malone, lo que hace Kanye West, eh, si tú lo traes a México, no se vende ni de pedo, uh -huh. porque no es atractivo porque la playera son puras letras, porque se ve cochina la playera, que, o sea, no el mexicano es muy de, no mamones sino que se vea mamalón, güey. o sea uh -huh. en, el, en el core las mejores playeras para vender, eh, para las bandas, eran las ilustraciones, güey o sea pero la ilustración estaba Enorme, cabrón, ¿no? En, enorme. Esas playeras se vendían a lo idiota, güey, porque están bien chidas. Porque Kraken, Kraken llegó a tener hasta 15 modelos diferentes,
0: güey. Sí, me acuerdo en, que él estaba súper chido. Veías a Kraken sí, y tenías así un montón de diseños para escoger pla una playera. Güey, y, y unos
1: muy diferentes de otros. O sea, playeras uh -huh. verdes, playeras rojas, playeras negras. Eso nunca lo hizo ni una, ninguna otra banda mexicana hizo eso, güey. Nunca, uh -huh. güey. Y Kraken llegaba con una mesa de mercancía, güey, que ocupaba, no mames, estaba enorme esa madre, güey, eran uh -huh. tres personas las que atendían ese pedo, güey, y era una vendimia enorme, güey, o sea, era una vendimia enorme, yo era esa ese tipo de persona que ahorraba todo, toda durante todo un mes, desde que sabía que iban a venir, ahorraba, y llegaba y me compraba 10 playeras, güey, así de que, güey, dame, dame 10 playeras de, de Kraken, ¿no? De hecho, hasta si, si topas a Tore de, de, de sí, Kraken, sí, claro. yo me hice, me hice muy amigo de Tore, güey, porque Tore, ya yo llegaba, los shows eran así de que, no manches, Tore, es que nada más traigo 100 baros, güey, y me daba dos playeras, güey, o sea, no, ese tipo de cosas, güey, pero sí, güey, yo creo que, bueno, en ese pedo, México, eh, las bandas mexicanas tienen que abrirse un poquito más en, en, en esos aspectos, en, en el pedo de que Vamos a calar cosas nuevas. Si ya sabemos qué es lo que le gusta a la gente, vamos a tratar de hacer lo que le gusta a la gente, pero hay que meterle un algo. Hay que uh -huh. aventarnos a, a, a algo, güey. Porque, mira, sí, me ha tocado mucha gente también que, que realmente, güey, o sea, si la playera trae un pececito y, y es la única playera que traes, te la van a comprar, güey. La neta. Uh -huh. O sea, obviamente, si está a buen precio, si es de calidad, es etcétera, ¿no? Pero... Si sí, sí es un pececito y dices, chingado, pues no me gustan los pececitos, a veces sí la compran porque dicen, ah, sí, a ah, huevo, vamos a apoyar a la banda. Entonces, no no te vayas como a lo, a lo seguro de que, ay, voy a meter el cráneo, voy a meter la sangre, voy a meter la, el pentagrama, porque ya sabemos qué es lo que se vende, que muchas veces yo sí lo he hecho porque pues, así, así me lo piden. Ya de un plano de que no, pues es que es que sabes que, que si metes un pentagrama, güey, en el metal, es seguro que se te va a vender. Eh, uh -huh. eh, si metes un cráneo, un, un es seguro que se te va a vender, ¿no? Entonces... Oye,
0: que por cierto, me acuerdo que hiciste, creo que sí fuiste tú el que hizo un diseño que fue ahí medio, medio escandaloso, creo que, no? de, de creo que creo que fue de Kraken. Creo que era una virgen o la imagen de la virgen o ¿no? algo así como... Como medio en sangre o algo así. Hay una... no, me, no me acuerdo, pero... No me acuerdo, güey.
1: No, hice una, una para Drop the Silence. Esa playera estaba pesadísima, güey. Eh, ¿sí ¿Me estás escuchando, güey? Sí, sí, sí. sí ya, te, ya. Te, te escucho. Este, hice una playera para Drop the Silence que para mí estaba puta pesadísima. Era, era un, un cristo hecho con pistolas, bueno, con armas, con... ...con cuernos de chivo y demás, ¿no? Güey? Y, y cuando a mí me, me dijeron que hiciera eso... ...yo me quedé así como de que... ...ok, yo sí he hecho cosas satánicas... ...y sí, me mama todo ese pedo... ...pero dije, güey... ...o sea, no se te vaya a ir encima la gente... ...porque la gente sí es así como de que... ...ah, oh, no, no, ya ya, hay un punto, ¿no? Donde, ...donde sí está chido los pentagramas... ...pero no, ya no pongas... Cuscas, es que es como, no pongas... como
0: me decía... ...creo que justamente Tore o, o alguien sí. que... ...que era como... ...imagínate viendo un morro... ...y sale con esta playera... Se iban a decir sus su mamás su o papás, güey, ¿a dónde te fuiste a meternos o sea, Sí, estuvo, exacto, güey. Como, ¿qué, qué es o okay? qué? Pero... No, esa eh, esa no, playera no, estuvo brutal, güey. O sea, brutal. De esta, yo al
1: principio sí me quedé de verga, güey. O sea, para empezar, cuando la hice, pues yo la disfruté de hacerla. Porque la gente estaba chido de, estaba chida la idea. Y yo pensando... No se le va a vender, güey, no se le va a vender. Güey. Está demasiado cabrona. O, oh, porque aparte, otra playera que traían en esa gira, los de Drop The Silence, era una de una monja acá todas en su alona, güey, que estaba fumándose un porro. Y entonces yo dije, no, güey, pobres, güey, no, no, o sea, no, no. Y no mames la de la Cruz, güey, la llegaron a vender tanto, güey. O sea, vino una banda que ahorita está bien de moda, Slaughter to Prevail, y, y el vocal este Alex Terrible, Alex Terrible salió con la playera esta que te digo de, del Cristo con las, con las pistolas. La vieron por todo el mundo, güey, en los videos o en sus fotos. El güey todavía se la siguió poniendo y la gente así como de que, no mamen ¿dónde venden esa playera? ¿De qué, de qué banda es esa playera? ¿De dónde, ¿Dónde puedo conseguir esa playera? Y la lograron vender todavía, güey, está cabrón.
0: Pues es que eso es lo perro, ¿no? O sea, lo, lo que dices como de... de, de del, del original. Porque, por ejemplo, yo recuerdo las playeras de Kraken, uh -huh. que como dices, eran verdes o rojas, algo que no se maneja en el metal, ¿no? O sea, ese tipo de colores. Uh -huh. Y que, pues, vivas a, a un show de ellos y en lugar de ver al típico metalero todo de negro, veías a güeyes con playeras rojas o playeras verdes con diseños así enormes, uh -huh. bien chidos. Dices, uh -huh. pues, pues, eso está bien chido, ¿no? O sea, porque también es, es como dices, también reconocer a veces que los diseños metaleros... Pues, llegan a tener un gusto medio corriente, ¿no? O como... Sí, güey. Y dices, ah, no, o sea, si no, la neta no me la pondría, ¿no? Y eso tenía tenían diseño de muchas bandas metaleras que según yo tuviste mucho que ver como, como Arcadia Libre o, o Kraken, sí. que empezó a variar ese tipo de diseños que ya eran más ilustraciones, ¿no? Más allá de un, de un logo ahí que, que parecen ramas mm. tiradas, ¿no? <risa> de hecho, yo, yo cuando empiezo a diseñarle,
1: cuando yo empiezo a diseñar a Kraken, ya eran diseños más suaves, a mí ya no me tocó tanto este pedo de ilustración, la ilustración las armaba Nicolo Nimor, Ni, un güey de Dubái, pero fíjate, lo que tenían, es que les he hecho muchas flores, ahora han hecho saber las cosas, han sabido hacer las cosas, perdón, este... Los güeyes te metían en una playera roja, pero te metían un pedo de Dragon Ball. Sabían que, que a la raza que los veía les mamaba Dragon Ball, güey. Te metían el pedo metalero de, de que si un Kraken todo satánico, te metían un caballero matando un Kraken, cosas así que sabían que era el pedo que a la gente le gustaba, güey, ¿no? Y, y, y de una manera muy original, güey, porque te repito, y, y yo incluyéndome, güey, yo nunca ya llegué a ver diseños en una banda como los que ellos tenían, güey. Pero ya ahí también te puedes meter en un pedo de que le invirtieron un chingo de lana, güey. Le invirtían inv a pagar ilustraciones de, de un cabrón que ni siquiera es mexicano, güey. sacaban Esos güeyes sacaban como pinches 300 piezas de cada modelo, güey. O sea, cosas así que sí está muy perro. Y bueno, ya cuando me meto con Arcadia, con Tel Barrio y con esas bandas, ya ahora sí ya metía más de mi estilo. O sea, yo ya escuchaba las ideas... Me daban material para trabajar, pero ya me dejaban a mí este, trabajar más lo que yo quería, güey. Uh -huh. Y yo empiezo a meterme en este rollo de que cadenas, este no sé, pedazos de pinche de, de sierra, motosierra, cosas así. Uh -huh. Donde ya muchos, ya no, no lo manejaban las bandas de aquí, pero las gringas sí lo manejaban. Entonces yo dije, ay, pues vamos a ver, si, si estamos agarrando un poquito de influencia gringa, voy a tratar de agarrar un poco de ellos para tratar de meterlo acá y pues, porque ya sabes que es la seguridad de lo que se va a vender, güey. Por ejemplo, eh, en su tiempo también las playeras que dieran una sola frase en toda la, la playera, una frase acá imponente de, la, de alguna lyric,
0: eh, también pegó muy bien acá, güey. O sea, pues cosillas así. Todo. Pero, uh -huh. digo, después empezaste, de empezar, trabajaste en, en una marca que es muy conocida de, de ropa, eh, en Máscara de Látex. Y has sí. hecho cosas con, con ellos, pero ellos son más pues, diseños que ya por, de, de alguna manera ya están prácticamente hechos, no es, es mucha mucha imagen. Pues, sí, trabajas con, con con imágenes que ellos te dan, pero que a ellos las mismas este
1: el mismo Marvel les da las ilustraciones, les da los archivos con los que debe que trabajar. El diseñador ahí nada más eh, tiene que manipular de alguna manera que pueda verse bien en playera. El diseño sí es original, pero en un 60%, ¿sabes? O sea, el, el otro 40% es material ya hecho.
2: Ah, y yeah, cuando,
1: yeah. cuando yo empiezo a trabajar con ellos, o sea, a lo que me refiero es de que si tú veías una playera de máscara de látex con un Batman, tú podías ir a Office Depot y ver el mismo Batman en una libreta. Ah,
0: ya. Yeah. Porque era, right, right. era el
1: mate, era el material que se, que se maneja igual para todos. Cuando yo empiezo a trabajar con máscara de látex, eh, este Simón, que es el dueño, Tenía su grupo de diseñadores en el, en el DF y ellos me mandaban el material que a ellos les sobraba. O sea, ellos siempre se quedaban con las mejores imágenes, con los mejores vectores, con las mejores ilustraciones, y a mí me mandaban lo que ellos ya no querían o, o no quisieron usar. Entonces, para mí era bien difícil trabajar con los restos y la basura de, de, de ellos, ¿sabes? Porque las playeras que sacaban ellos estaban bien chidas, pero porque eran imágenes con las que sí se podía trabajar bien chido Yo tenía el reto de, de hacer, con lo poquito que me daban, tenía que hacer cosas vendibles. Por eso batallé muchísimo con ellos. O sea, yo batallé muchísimo en el aspecto que yo yo a, a él tenía que entregarle desde 10 hasta 30 diseños semanales de playera, con de sus variaciones. Sí, así de que a ver, a ver qué, qué sale. Y nada más logré que se imprimieran como seis, güey, de dos meses que estuve con él, que no es nada, o sea, yo hice alrededor de 150 diseños, yo creo, con Máscara de Látex, y nada más salieron seis discos de chale, o sea, pero también aprendí muchísimo, o sea, aprendes a ver cómo se maneja también el rollo de las licencias, ¿no? Aprendes a ver cómo se maneja la marco, que es un poco muy, bueno, más bien es muy diferente a cómo se manejan las bandas, y es un rollo, pues, que no tiene nada que ver con las bandas. Yo también tenía... Uh -huh. Venía de diseñar lo que tú dices. Venía de diseñar las vírgenes sangrando, de los ojos, los pentagramas, los cráneos y todo esto. Ahora, ay, güey, diseña un Iron Man, diseña un Luke Skywalker, diseña algo con, con la cabeza de Batman. O sea, es un salto muy diferente. Yo no podía... También no podía yo hacer cosas muy agresivas, porque estabas hablando de que esa playera la puede comprar un niño de 5 años, güey, y, y, puede, y tiene que funcionar para una persona de 45 años. Entonces, son... Unos pedos cabroncísimos de, 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 de manejar,
0: güey. Y estuviste ahí, ¿qué dices? ¿Dos meses? Sí, estuve dos meses con él. Dos meses, fíjate. Pero, digo, al, al final, esto este es un poco... ¿No te resultó un poco familiar a trabajar con la agencia? O sea, como que pues, sí tenías que seguir ciertos parámetros y no podías pues, salirte de eso... ¿Y no, 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 te, no te desesperó también un poco? Sí, sí. Me
1: desesperaba que no me aprobaba ninguno. Eso es lo que, lo que a mí me desesperaba. Y, y aparte, mira, también en ese tiempo yo ya estaba perdiendo el piso. O sea, yo ya estaba así de que yo ya soy bien chido, a mí me está yendo bien chido, yo soy un excelente diseñador y llego a diseñar con máscara de látex y el de máscara de látex me, me bajó de las nubes. Y, y cómo agradezco también ese tipo de tropiezos, güey. O sea... De verdad, si, si yo no hubiera tenido como ese tipo de regaños o ese tipo de que de, de, de comentarios, a mí me hacía comentarios muy ojetes, o sea, me decía, a ver, entiendo una cosa, si a mí no me gusta, no lo voy a sacar. Aquí no es de que todos tienen voz, aquí no es de que todos este, vamos a escoger la mejor. No, no, no. Si a mí no me gusta, no la voy a imprimir y ya, así es esto. Y yo de güey, no mames, bueno. o sea, aguanta, aguanta. Pero ese tipo de regaños me volvieron a jalar, este... Ahora a sí ubicar que, un poco. Sí, a ubicar, güey. Y No, pues, o sea, estuvo chido. La neta. Eh, eh, aprendí mucho. Eso es lo importante. De, de todos, digo, de todos los tropiezos que pueda haber, güey, de todos los trabajos que puedas tener, sean satisfactorios, sean exitosos o no, tú aprendes
0: muchísimo de eso. Claro. A ver, entonces, wey. este... Pues ya pasaste por la escena nacional metalera, yeah. ya pasaste por poperos, porque también sé que por ahí has hecho algunas cositas para para pop, por estando peros, sí. por marcas, por demás. Pero llega esta parte que es es, yo creo que la más reciente que estás que estás viviendo, que es trabajar uh -huh. con bandas extranjeras, uh -huh. que, que una es de las que más más chupas, <ríe> por, por ahí. este. ¿Cómo fue empezar a trabajar con bandas extranjeras? ¿Con quién empezaste? Yo empecé... La primera banda extranjera
1: que yo trabajé fue una banda que todavía existe que se llama Fit for an Autopsy. es Banda Metalerota. Este, uh -huh. Fue la primera banda. Esa banda a mí me la conectó Alexa de Kraken. Este, uh -huh. De hecho, el, el güey es muy famoso, el, el guitarrista. Como productor es muy famoso, se llama William Putnik eh, El güey... Me pide una playera, pues ahora sí que date, ¿no? O sea, ahí están las lyrics. Que ahorita llego a ese punto de cómo es trabajar con, con los gringos en general. Pero me llega y me dice, esta es mi banda, estas son mis lyrics, hay que hacer como algo con eso. Este, queremos como un demonio o algo así, a ver qué sale, ¿no? Y hice una, hice una playera, creo que con una máscara de demonio, este, con las, la, las lyrics encima, como si estuviera encima de la, de la máscara. Me la pagaron y todo bien, nunca salió. ¿Por qué? Mm porque en ese tiempo yo no tenía la capacidad de diseñarle a bandas gringas. O sea, yo me aventaba el jale por maldito aventado, la neta, pero sinceramente mi, mis capacidades no eran como para las de, pues para hacer cosas así cabronas, ¿no? Eh, ya a partir de ahí, de repente me caían jales que sí, si de, de Argentina, eh, me llegaron también varias marcas de Estados Unidos. Eh, pero lo mismo, o sea, estamos hablando de 2000, 2013, 2014, hace seis años. O sea, yo no diseñaba de verdad pues casi nada bien, güey, la verdad. Entonces, ya cuando empiezo a meterme más de lleno en querer buscar clientes, porque yo no sabía la fórmula de, de, de cómo es buscar un cliente gringo. Uno puede pensar que, ay, es que van a venir y te van a buscar y te van a tocar la puerta y te van a decir, ven, vente a trabajar conmigo. No, las bandas no saben que existen, güey. mucho menos las extranjeras. Güey. este Tienes que irles a tocar la puerta. Güey. Eh, me acuerdo mucho, ese consejo me lo dio, no sé si topes a Trox, que es uno de los mejores ilustradores de México. güey este Él me dijo, él ya, ya trabajaba para Whitechapel, ya había trabajado para uh, para Wines of Play, creo, no me acuerdo, varias bandas, y yo le decía, es que cómo le haces, ¿no, cabrón? Eh, y no, yo nunca llegaba y le decía, ay, eh, dame el contacto de no, sino, ¿cómo le haces, güey? Y me dices que tú tienes que tú tienes que diseñar cosas para, para las bandas que tú quieres y mandárselos, güey, y a ver si pega. Dice, a veces va a pegar, a veces no va a pegar, y, y si pega, pues qué chido, ¿no? Y yo dije, ay, cabrón, pues no, no, no mames, pues ¿cómo voy a hacer eso yo? Si, si, si yo nada más diseño por varo, ¿sabes? O sea, ya tenía esa, mentalidad, ya tenía esa estúpida mentalidad. Y ya después pues, lo empecé a hacer, güey. O sea, de repente hubo un, un tiempo donde tenía un hueco libre y todavía existía jim güey. jim me favorita Y ya se iban a separar, güey. Entonces yo dije, tengo que tengo que diseñar la Jim tengo que diseñar la Jim Y me aviento cuatro diseños de Jim Y no pegan. Nunca pegaron, nunca contestaron, nunca nada, ¿no? Y al mismo tiempo me aventé unos de Derasmus. Rasmus acaba de sacar disco y no tenían mercancía. Y dije, a huevo, a huevo puedo meterme por ahí. este Hago cinco diseños de Derasmus, perdón, cuatro diseños de Derasmus. Eh, yo no sabía dónde mandarlos, empecé a investigar, mandaba acá, mandaba acá, mandaba acá, nada. Y de repente un día suben a Facebook un wallpaper. Este, Les dejamos un wallpaper para su celular desde un link de Dropbox. Me meto al link de Dropbox. Veo el nombre de, de quien era el Dropbox, lo googleo, encuentro el mail, mando el mail, pega, eh, me, me mandan con la Merch Company de Erasmus y compran los diseños, así tal cual. O sea, ahí el, el, el link de Dropbox era de uno de los productores que siempre ha trabajado con ellos. Y fue su discurso de que vean esto porque lo, el material que está dando este chavo eh, es precisamente lo que de Erasmus necesita para ahorita este para que no sean puras playeras nada más del logo, porque la mercancía, na, la mercancía antes nada más era su logo, su logo, su logo y ya, ¿no? Entonces, pues me compran los diseños y los diseños inmediatamente a las dos semanas ya estaban este, en la página y ya estaban vendiéndolas en la gira, ¿no? Y para mí ya era como de, wow, wow, wow. a ver, o sea, le diseñé a de rasmus, güey. O sea, y, y de rasmus, para, para los que me conocen, saben que de rasmus, para mí la secundaria era como, güey, era mi banda favorita, ¿no, güey?
0: Pero esto tiene un poquito,
1: ¿no? Sí, eso fue hace eh, tres años, güey. Tres años. Mm -hmm. Este, me, De todas maneras, yo quedé con el estigma de no diseñarle a Jim. O sea, Jim siempre ha sido mi banda favorita. De Rasmus fue mi banda favorita en la secundaria, pero Jim es la que perduró, güey. Todo, todo, toda mi vida, ¿no? Entonces siempre me quedó el estigma, el estigma de no diseñarles, güey. Pero bueno, cumplí lo de, de Rasmus. Y ya a partir de ahí eh, hice el mismo, lo mismo, lo hice con Atila y con Atila pegó y con Atila pasa esto de que hago un diseño de un pentagrama hecho con púas, este, con alambre de púas, con la A que ellos estaban manejando, y de repente, güey, empieza la gira y veo fotos y lo traen de backdrop, güey. Y, y, este, y más aparte de mercancía, y dices, ¡ay, cabrón! O sea, ya ahí es donde yo ya empiezo a ver mi trabajo a niveles, pues ya demasiado grandes, güey. Porque, güey... Uh -huh. Estamos hablando de que ellos, esos cabrones iban en una pinche gira de, de Europa, güey, y, y luego regresaron aquí de Estados Unidos, y en todas las malditas fechas estaban las fotos con el backdrop, güey, con el backdrop. Y ya, y ya me quedaba así como de, no mames, güey, a huevo, entonces, sí puedo, sí puedo, y es como ya uno mismo se va mentalizando, es que sí puedo, cabrón, es que sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y tuve, tuve ese pedo, de la nada me llega un mail un día, eh, bueno, le, dice, le diseñé a muchísimos artistas más, le diseñé a Brandy Gilbert, le diseñé a Stay, Stay Cold Apparel, que es una de las marcas más paradas de, de Europa. este Y me llegó un mail hace un año de una merch company donde me piden, este bueno, me dicen que vieron mi trabajo en Instagram y me piden diseños para Queens of the Stone Age. Entonces, este, pues obviamente me quedo como idiota, literal, así como de qué, qué pedo, y me rifo, sobres, me rifo. este Hice diseños para esos güeyes, pero no se concretó. Y, y, y esa misma compañía ya me agarró para diseñarles todos los artistas que ellos tenían. Fue, de ahí pasé a diseñarle a James Day, tampoco se cerró lo de James Bay. Le diseñé ahí a Billy Idol, y de Billy Idol se me empezaron a, a llegar este, todos los artistas. O sea, ahorita con ellos, eh, con ellos he trabajado Billy Idol. He trabajado Machine Gon Kelly y he trabajado Alanis Morriset, que es ahorita de, de lo aprobado que tengo con ellos. Tengo pendientes, eh, hay diseños, eh, pues lo voy a decir pues chingas, este, tengo diseños de... Es que me tienen muy prohibido, güey, me tienen, me tienen muy, muy... No puedo, no puedo subir nada, de cuenta, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tengo pendientes, diseños de... Son cosas que ya tengo hechos, pero que no. Prueba nada, que no han salido a la luz todavía ni nada. Pero, pues, si te fijas, dar un salto de un año para otro, de estarle diseñando todavía a la escena local, a la, a la escena metalcorera de, de México, allá estar diseñando a, a un artista de sí. 6 millones de
0: personas, sí.
1: ya es, es, es un salto muy importante y es un salto que yo venía buscando desde hace mucho, güey, porque llega un punto donde afortunadamente a mí me tocó decir, es que a todas las bandas de la escena core mexicanas, afortunadamente los conozco, afortunadamente ya les trabajé, no no digo en su totalidad, ¿no? Pero a, la, a, las, a las que son, las que siguen tocando, Tel Barrio, Arcadia Libre, este Hillcoms de Kraken, y te puedo mencionar 40 más, ¿no? Uh -huh. Entonces yo llegué a este pedo donde yo ya necesito un, un reto más, ¿no? O sea, quiero, uh -huh. quiero seguir creciendo como diseñador, quiero que, que mis diseños eh, pues pasen fronteras y todo este desmadre sentimental que, que puedes pensar. Eh, y el año pasado había logrado hacerlo poco a poco. este Y este año sí, para mí fue como ya como más mucho. La, la, la catapulta, ¿no? Y, y todavía me falta, güey. O sea, yo ahorita nada más estoy trabajando para, para 3-4, güey. Pero yo quiero, o sea, yo, yo mismo me dije antes de que empezara este año, no sé si todavía si sí lo voy a lograr yo dije, este año tienes que diseñarle a 15, 20 internacionales. Y el siguiente año tienes que doblar ese número. O sea, yo, yo pensaba que para 2021, 2022, yo ya simplemente trabajar de, de, de la escena gringa o de la escena europea es lo que yo quiero este, hacer. Y, y no es un pedo monetario, güey. Es un pedo personal. O sea, es un pedo realmente profesional y personal donde donde ya, pues, güey, todos, todos queremos ser ser parte de, de esta sociedad, de este mundo, güey, todos queremos atribuir a algo, güey, este queremos aportar algo, entonces pues simplemente que deja que la ambición te, te, te guíe, ¿no, güey? O sea, uh -huh. de, de no, no nada más estar en México cuando puedes estar en, en otros lados, ¿no, güey? Ese uh -huh. es, es, el, es el, ahorita el pensamiento que, que yo tengo, güey. Muchas personas también lo están teniendo, digo, he visto muchos diseñadores mexicanos, hay muy buenos diseñadores mexicanos que que están tratando de hacer lo mismo y ojalá también se les logre, porque la neta la satisfacción es muy, muy chida.
0: Claro. ¿Y, que, y tú cómo sientes la diferencia de trabajar con, pues, con este lado, uh -huh. fuera de, con el lado pasando las fronteras mexicanas, a trabajar uh -huh. con, pues, con toda la banda mexicana? Pues mira, el, el trato y la paga es muy diferente. O sea, uh -huh. desde
1: ahí empezamos, ¿no? O sea, eh, es que... Ellos, es su trabajo, güey. Y, y, y para ellos su trabajo eh, lo es todo, ¿no, güey? Entonces son muy profesionales. Muy, muy, muy profesionales. Ellos te dan material para que tú te trabajes, pero, güey, te dan fotos en altísima calidad. Te dan sesiones. Te dan eh, te dan las lyrics eh, bien distribuidas. señalando, al es lo que quieren que venga en las playeras. Te dan mood boards, güey. Te dan muchísimo material para que tú realmente puedas trabajar, güey. No es nada más un chinga su madre, pues este ahí está el sencillo, haz, haz lo que lo que te nazca, a ver a ver qué, a ver qué sale, mm. ¿no? ¿no? Acá sí es como de que es esto, sí es un... A ver qué, qué se te ocurre, pero en base a esto, güey, ¿no? O sea, mm. eh, eh, en ese aspecto sí es muy diferente el, el proceso. Obviamente te digo, aquí aquí el, el problema de las bandas mexicanas es, es de que a veces no se toman muy en serio las cosas, güey. O sea... Tienen una sesión de fotos, güey, y la sesión de fotos está, pues, no está tan chida, o es una sesión que tuvieron hace dos años, y ya, o sea, ya no sirve, ya la quemaste, ¿no? Ya, ya, cosas así, y allá no, pues, allá tienen material por todos lados, ¿no, güey? Uh -huh. eh, bueno, ya, como te decía, la, la paga es diferente, el trato es diferente, eh, pero también el nivel de exigencia es muchísimo, muchísimo más, cabrón, que el de aquí. O sea, allá yo puedo proponer 20 diseños por artista y queda uno, güey, nada más, güey. Y, uh -huh. y lo chido es de que como lo pagan bien chido, no te duele perder este los otros este, 19 diseños que hiciste, güey. Uh -huh. Entonces, en, en ese aspecto sí está muy chido. Pero sí, sí hay una diferencia abismal, güey. Está abismal. Yo creo que sí, a, aquí a, al músico mexicano... Eh, digo, a lo mejor no, no depende a veces mucho de él, porque pues, la economía y, y todo ese pedo está muy diferente aquí, güey. Pero sí. en cuanto a nivel de profesionalismo, güey, en cuanto a nivel de, de todo el material que, que tienes para trabajar, qué es realmente lo que quieres, proponer cosas nuevas y todo eso, creo que sí les falta, güey. Sí les falta, sí, sí, es muy diferente.
0: Sí, me imagino, porque yo, no, creo que creo que nos ha tocado ver en muchas ocasiones que, cuando te mandamos, te llego a mandar cosas de, para diseño, uh -huh. pues a veces hay mucho, ¿no? A veces hay como, pues, uh -huh. ahí está esto y esto y esto, y pues date lo que, lo que puedas hacer. Este, uh -huh. Ya hay veces que <ríe> creo que por ahí tenemos una banda, ya ni, ni, ni me acuerdo que, quiénes eran, que queríamos que, querían, que hiciéramos diseños con fotos que eran viejísimas, que unos ya ni salían, ya ni estaban en las ah. sabanas, <ríe> y era como... O, o, o que quieren solucionar... Quieren solucionar
1: todos con fotos en vivo, güey. Pero fotos en vivo tomadas con el celular, güey, ¿no? O sea, sí. cosas así. Entonces, no se puede. Y eso, eso nunca lo vas a ver con clientes de allá. Nunca, güey.
0: Claro. Eh, bueno, y vamos a hacer una pequeña pausa... Eh, del, dentro de la grabación que estaba, que estaba corriendo... Que estaban viendo o que estaban escuchando. Porque hubo un tema que se me olvidó tocar... Que fue bastante importante dentro de dentro de tu carrera, Ajá. que fue algo que hasta en las noticias salió, me acuerdo. Sí. Y fue primero la imagen satánica de Luis Miguel. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ahí ese, ese rollo? Porque me acuerdo que lo vi en muchos lugares y fue como Ajá. Como que pues, estaba chistoso. Sí, llegó a lo otro. Que fuiste tú, güey, el que lo hizo. <risa>
1: pues... Estuvo bien raro porque fue un día, fue culpa de un amigo de aquí de San Luis. Lo que pasa uh -huh. es que estábamos en un bar, eh, mi amigo Ale Kraken, otro amigo y yo, y me empieza a decir, oye, es que quiero quiero como, imagínate un, un logo acá de Luismi, pero súper satánico, súper black metal, ¿no? Uh -huh. Y yo le dije, ah, pues, pues se vería chido, ¿no? Pues, que O sea, así, pues, plática de peda, ¿no? Sí. Nada nada formal, ni siquiera me estaba pidiendo ni nada, simplemente estaba pues, se vería chido algo así, y yo, ah, no, pues sí y me empieza a decir, pues ¿cuánto me cobras? y yo, ay, hermano, tres de la mañana, oye, espérate, está, está con las chela, estamos en el cotorreo, como que no, no era mi intención hablar ahí de, de business, ¿no? Ajá, y así, le digo ah, hombre, dame mil pesos, ¿no? Así, pero pues yo así nomás para zafarme en ese rato y, este, y me dice, va, 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 órale, el, el lunes te voy a depositar. Y yo, sí, 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 pero pues era peda. O sea, uh -huh. no, no, yo, no, yo nunca lo vi como, como un, una petición formal, pues, ¿no? Y el lunes en la mañana me escribe y me dice, este, ¿cuánto me cobras junto con el de Luis Rey? Y yo, ay, cabrón, o sea, si sí era de neta que querías esto. Yo, sí, es neta. Y ya le doy un precio por los dos. Y, y me depositó. Entonces, yo de verdad estaba atacado de risa porque dije, no, es, o sea, es que he cagado, ¿no? Creo que he cagado va, va a ser hacer, este, hacer esto. Uh -huh. La serie de Luismi estaba en ese tiempo en Netflix. Sí. Eh, ya era como de los... del Ya era, creo que, el penúltimo episodio en ese tiempo. Uh -huh. Y, pues, ahora órale, va. Pues, me rifo, pues, ya. Ya pagó, entonces, este, pues, que salga. Y, aparte, pues, la neta, a mí siempre me ha gustado hacer un chorro de ese tipo de, de logotipos. Uh -huh. Entonces, eh me aventé primero el de Luismi. Y cuando me voy aventando el de Luismi, yo no había agarrado como la onda de, de ver, esto, si lo movemos bien, se puede hacer este viral, ¿no? Uh -huh. O sea, porque al principio no había intención de nada. O sea, simplemente era mi compa que quería su logo de Luismi. Porque él no quería sacar playeras, él no quería nada, él simplemente quería, quiero un logo de Luismi, así, de calero. Y dije, no, sólale. Este... Entonces te digo que cuando lo estaba haciendo, pues me empecé a, a... O sea, me empezó a llegar esto a la mente de que no, pues es que esto, con toda la onda ahorita de que está la serie, de que ya se va a acabar y todo, pues podemos hacer que se haga viral. Porque aparte es algo irónico y cagado eso, ¿no? Entonces, este... Sí, sí. Puede, puede funcionar, ¿no? Entonces terminó el primer logo, el de, de Luismi, y agarro una de las fotos... Pues de, de las fotos más famosillas que tiene en, en, en Google. Uh -huh. Y pues le hago lo, lo que siempre había hecho cuando me pedían algo O sea, lo que
0: haces ¿no? sí, con, con cualquier imagen.
1: Ajá, ojitos blancos, este, Ajá. fondo negro y ya, ¿no? Ajá. Dos tintas, vámonos, bye. Y, y me acuerdo que le mandé la imagen al principio y fue, o sea, él estaba atacado de risa, o sea, de que... que
0: lo, lo estoy viendo.
1: Te sí, man. o sea, es que estaba, el güey estaba atacado de risa de que, no mames, quedó bien chido, es que sí, a huevo, y la fregada. Y ya dije, no, déjame rifo un corto el de Luis Rey. Y en corto me aventé el de, el de Luis Rey. Y el de Luis Rey está todavía un poquitito más oscuro que el de Luis sí, Me. Eh, y lo mismo, ¿no? Lo mismo. Agarro una foto de este, de este actor, pongo este, los ojos blancos y todo. Y ya le mando las imágenes. Entonces, este, pues, la subió. O sea, le digo, Ay, ya las voy a subir. Y, y le digo, no, pues órale, yo también las voy a subir. Y las subimos los dos. Y fue tanto ya el, el, el pedo. O sea, de repente chorro de compartidas, pero ya, ya, no me acuerdo cuántas fueron, fueron miles. Porque aparte, o sea, obviamente descargaron la imagen, la subieron en Zoom Inferno, la subieron, la subieron en tres, cuatro medios más, la subían en sí. páginas de memes, eh, la subían ya a páginas de metal como contenido de su página. O sea, no hay problema, porque es como de que, güey, pues una imagen que está en internet, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. De que, cir que circule como sea. Entonces, eh, pues se salió de control, o sea, se, me, me, me refiero a salió de control de que los números eran demasiado altos, en todos lados estaba esa imagen. Y a mí me empezaron a llegar muchísimos followers porque yo puse el, el username, mi username me abajo de la, de la, del logo, y me empezaron a llegar, o sea, mis números empezaron a crecer muchísimo. Entonces, mucha gente empezó a, a ver mi trabajo y mucha gente empezó a, a pedirme trabajo a partir de eso, de que, oye, no, es que quiero, yo quiero un logo así, es que yo quiero esto. Entonces, me llegaron muchos clientes de él y la, la opinión principal, bueno, el, el comentario más mencionado fue ¿qué pedo? ¿van a hacer playeras? ¿qué pedo? O ¿saquen playeras? ¿qué pedo? que una playera con esto? Y la fregada, ¿no? Sí, no lo Yo no lo había visto con ese tipo de intención, porque ni siquiera, la imagen que yo hice, ni siquiera era para una playera, la imagen que yo hice era como para subirla a, a, a redes, ¿no? Para entregársela a este güey. Sí, pues algo de ya. peda. Ajá, o sea, no, no era así como de que ¡ay, la voy a hacer! A...". Ni siquiera la hice en un archivo para, para hacer, o sea, en tamaño va a hacer play, para hacer playera, güey, ¿sabes? O uh -huh. sea, simplemente una imagen así, normal. Y pues hablé con él, y, y él y yo estábamos sacados de onda de que no, no esperábamos esos números, y le dije, güey, pues es que la neta, si te animas a sacar playeras, no mames, ahorita va a ser un boom, eh, vas a vender un chingo, bla, bla, bla. Y de ahí surge esta idea suya de que, órale, este, yo, yo yo pago, yo pago las playeras, dime con quién las mandamos a hacer. Y él él tenía ya, o sea, él ya tenía una marca hecha, pero que nunca me había mencionado, que era, era una frase que, que siempre me decía en la peda, siempre decía, puro satánico contemporáneo, mija, business, puro satánico contemporáneo. Y de repente me dice, güey, a huevo, vamos a sacar la marca, satánico contemporáneo, y ahí sacamos este pedo, y tengo un chingo de ideas así parecidas a estas. Y al principio fue como de que, pues, va, pues, ah, o sea, pues, vale, ¿no? ¿Por qué no? Y la empezamos a mover, la mandamos a imprimir, la empezamos a mover eh, un mes, güey. O sea, yo nada más duré un mes moviéndola, pero verga cómo se movió esa, esa madre. Porque aparte de que nosotros las, bueno, que las mandamos a imprimir y las estuvimos vendiendo en un tiempo por Kichink y las metimos en, en tiendas aquí locales de San Luis y todo, eh, mucha gente la pirateó, muchísima. O sea, en ese tiempo mínimo una vez al día me llegaba un inbox o me etiquetaban en, en de que esta página está vendiendo tu playera, esta página está vendiendo tu, <risa> pirateó tu diseño, así, ¿no? Y, y muchas veces, o sea, al principio sí decía, chale, o sea, porque yo también estoy vendiendo playeras y también estoy recibiendo ganancia de eso. Uh -huh. Chale, qué culero, ¿no? O sea, me están tomando el negocio, pero al mismo tiempo dices, güey, es una imagen de internet. o sea. Lo que tú sí. subes a internet...
0: Sí, ya nunca es desaparece. De, y es, no, es de, es de, todo, es de todos. Es sí. de
1: todos. Entonces, yo no me iba a ir a pelear con la señora que, del puesto del Chopo porque vendía esa playera. No sí, me bien. iba a ir a pelear al cultural de Guadalajara, ni nada. Entonces, yo como diseñador lo veía como un logro chido porque logré estar en muchísimos lados. Bueno, un, un, un diseño mío logró estar en muchísimos lados. Pero ya como, como un comerciante, como un vendedor de playeras, es lo peor. Fue lo peor. Y yo al principio, eh, ni la quería hacer de pedo, la neta, porque yo ya sabía así cómo se manejaba este pedo. Pero yo todo se lo mandaba a mi compa. Y mi compa sí era de que se metía a las publicaciones y que, ¿Quién era su madre pinche bola de lacra <risa> lo así. ¿Ah, sí se ardió? Sí, sí. Es que sí, con justa razón. Es que veías, güey. Había una, un güey, no me acuerdo si de Mexicali o de Tijuana, por allá, que el cabrón había hecho una publicación así con la imagen y ya estaba vendiendo las playeras y había, tenía como 800 comentarios de, que, de güeyes que querían playeras, ¿sabes? Y mm. el vato, sí, carnal, 200 pesos, este, con envío 250 de la chingada, y nosotros de, no mames, pues este güey nos está tomando el negocio, ¿no? Pero también fue nuestra culpa, como por no verlo como negocio desde un principio, ¿sabes? Claro. Entonces, este, pues ya no lo pudimos controlar, güey. Y pues se vendieron bien, digo, yo, yo, a mí me tocó manejar un, un tiempo esa página de Satánico Contemporáneo y, y las ventas de Kiching. Y hubo un rato, hubo como dos semanas que estuvimos vendiendo, pues no sé si sea mucho, güey, pero no sé, cinco o ocho piezas por día, güey. Y para ser la primera vez que vendíamos playeras o que hacíamos una marca o algo así, pues lo veíamos como algo chido. ¿Y en
0: total cuántas pero, vendieron?
1: No sé, pero hicimos, creo que, creo que teníamos hechas como en total con las de Luis Rey y como unas 200, 250, no me acuerdo bien. Que la verdad, este... Pudimos haberlo explotado mucho más. Pero, este, no, yo, yo, por cuestiones de tiempo, yo me zafé de eso. Porque ya, o sea, una cosa es diseñar y otra cosa es vender playeras, güey. Y ya me, me di cuenta de eso, güey. Yo dije, ay, sí. sí, sí puedo con las dos. Y no, no podía yo con las dos. Era, era un pedo, güey. No, este, pues
0: ya otro negocio.
1: Sí, sí, entonces, este, no, pues, le, le me zafé de eso. O sea, yo, yo le dije al güey, digo, yo sí que yo, yo puedo seguir diseñando. No hay ningún problema, pero, este, pues, no, ahorita yo en la vendimia y todo eso no. Y este Pues por ejemplo Chumel, Chumel Torres había subido la imagen uh -huh. eh, Hablé con Chumel Para mandarle una playera, creo que nunca le llegó La playera, eh, Tetes Tetes la sacó en un condesa sí. de, de Allison, debe de haber por ahí una foto Que tomó sí, sí Dan este, La traía puesta él eh, También por ejemplo ahí en Leyendas Legendarias, ahí la trae Lolo Lolo uh -huh. y este, el otro güey Que sale, este, Mario Capistrán ¿o no? uh -huh. ¿Cómo se llama ese güey? También ahí las tiene. Este Mario era, era amigo de mi compa, de, de, de Alejandro Kraken, uh -huh. este es, que fue el güey con el que hice este pedo. Este era su compa. Entonces, él consiguió ahí el necti y les mandó playeras. Y, pues, ahí, ahí de repente, ahí todavía hay gente que, que, no, que me sigue etiquetando de que, ah, no mames, tu diseño, tu diseño. Lo sacó leyendas, lo sacó este güey, lo sacó este güey, la chingada. Pero está chido. Y, pues, ahí sí, sí. se quedó. O sea, final de cuentas, a mí como diseñador, que, que es, pues, todo esto es la práctica de diseño, pues, a mí como uh -huh. diseñador me favoreció muchísimo, eh, en, en números de followers y en clientes, güey. Porque claro. te digo que llegaron, lleg, llegaron personas de que no mames, este, no sabía que, que, que hacías quién hacía logos de este tipo y la chingada.
0: Entonces, este, quiero algo así para mi banda. Y ya, me salieron ahí este, varios. Cosillas. Porque, sí. o sea, esto también fue como el parteaguas, algo que pasó después, que también se volvió viral. Y me acuerdo que salió hasta, creo que en revistas de chismes y todo esto, que fue sí. por una banda que se llamaba Fernando Colunga Experience o no sé qué de, carajos. Fer, de Fernando Colunga Ultimate Experience, algo Esa así. Esa cosa, ajá. Ese, que, sí. O sea, según, según por lo que entendí la banda, como que todas uh -huh. sus canciones son de telenovelas, ¿no? De, de sí, Colunga. sí, la temática es telenovelas, son de sí, Serbia. Así sí, es. Es, es una banda por allá que sepan uh -huh. de dónde es. Este, sí, sí, sí. Pero tú hiciste también, o sea, ellos ya tienen una imagen. Y luego tú te armaste otra que fue la que se volvió viral también. Que ya es de pues güey que igual que... como de esa misma temática, cojo blanco y así. Pues mira, tenía la experiencia
1: ya de lo de Luismi. Y dije, güey, con... si estos güeyes tienen una banda con un icono así, se tiene que armar este un pedo parecido, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando recién se empieza a dar a conocer, porque al principio no se hizo viral. Primero fue como de que empezó a sonar el nombre de la banda. Es que hay una banda sí, que se que llama así. es que se que que chistoso, llama, ¿no?
0: Porque ajá. todos decíamos, como, ¿por qué, ¿por qué esa banda está con eso? Y la imagen, como que empezó a rotar primero, era de una, de una telenovela noventera, que el güey sale como con una banda. Como, de esa, sí, como un pinche paliante, zorro, güey, no sé, güey, sí. Sí, sí. Y tú, sí, esa es la imagen es que lo tenían.
1: Que ajá, entonces, cuando yo ya veo el nombre, te digo, me acuerdo que me metí en su página de Facebook, tenían, no sé, 200 likes y 100 eran ya mexicanos, ¿no? Entonces yo dije, estos güeyes, en cualquier momento, se va a hacer viral, porque ya se está dando a conocer. Uh -huh. Primero, era yo creo que la primera fase como, fue como lo cagado de que la gente, no mames, hay una banda que se llama así, qué cagado, jajaja. Ja, ja. Pero ya cuando llega a oídos de todo el mundo de que, qué pedo, hay una banda metalera, que hace esto? Donde ya la, la gente que no escucha metal empieza a conocer ese desmadre y empiezan a conocer esa noticia y ya eso ya es como la, la segunda etapa. Entonces, uh -huh. toda, todavía en la primera etapa yo les escribo. Y yo les digo, o sea, ten en cuenta este pedo, güey. Este pedo es estrategia nada más. O sea, yo no yo no, no buscaba dinero no no porque no me interesa, güey. O sea, en este pedo yo dije yo, yo, yo lo que quiero es darme a conocer, güey. Y, y la mejor manera de darse a conocer pues es, es poder lograr estar en, en, en los ojos de todos, güey, en los malditos celulares de todos, que a todos les salga mi pinche nombre. Entonces, si estos güeyes se van a hacer virales, les voy a ofrecer un pinche diseño de logo, de, de lo que sea, y este, a cambio de, de mención, o sea, es, es algo que, que ahorita ya muchos artistas nuevos lo hacen, que es, o sea, te hago lo que quieras, pero pues mencioname ¿no? Etiquétame uh -huh. o mamadas así. Yo les dije lo mismo y, y les dije, déjenme mantener mi nombre de Grizzly Victory abajo de, de logo y la fregada. No, sí, 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 perfecto. Muy buena onda ellos, la neta. Uh -huh. Y me aviento este desmadre. Este me lo, me lo aventé expreso, o sea, me lo aventé en, en una hora, güey, así... De que sobres, sobres, acá. Pues están en chinga y. O sea, pues, ahí quedó. Es que el nombre está larguísimo, güey. Y fue sí, un sí, pedo. Sí. El, el pedo de ese logo fue la composición, güey. Porque si te fijas, es, es sí. un desmadre leer ese, ese pedo, güey. Sí, sí, sí. Y, este, y ya me lo aventé en chinga. Les mamó así de que no nah, oh, is so fucking awesome, bla, bla, bla. Y en chinga, ellos empezaron, ellos empezaron a cambiar toda la imagen de redes, ellos empezaron a, a promocionar y todo. Y yo ya empecé a moverlo por acá. Y sí. yo ya en ese tiempo, eh, yo ya le escribo a Suma, le digo a Suma, oye Suma, tengo este pedo este, para que lo puedas subir también a tus redes. Y Suma, sí, a huevo, es, es contenido súper consumible de, de metal y este es madre, mm -hmm. ¿no? Y lo mismo, me pasó exactamente lo mismo con Luismi, pero la de Luismi fue mucho más este más vista. Sí.
0: Pero y... es que a mí se me hizo muy muy chistoso porque digo, el otro quedó como o hasta donde yo vi fue como más pues más cura local, ¿no? Y, sí. y como pues sí entre metaleros y ah, está chistoso por la serie y todo, porque estaba muy Ajá. muy fuerte. Pero esto Ajá. sí lo vi en noticias, o sea, me que alguien subió un video de que salió en canal 4 o, o algo así, y reportajes We... de
1: yo estaba, estaba aquí en, en. Aquí mis jefes tienen una tienda de abarrotes y estaba mi jefa viendo, no sé, uno de esos canales, güey. No, no era el hoy ni nada, era uno más, este, más, este, no tan conocido. Pero de repente sale la nota y sale la imagen y le digo, no, ves, jefa, que, qué pedo, <risa> ese desmadre, este, lo hice yo, güey. Ya, pero fue una cosa de, de, de tres segundos, ¿sabes? O sea, no, uh -huh. no, no, así como que. Que la gran mamá y ya después en Twitter me acuerdo que encontré el video también de, de mxs noticias y demás porque sí salió en varias uh -huh. salió en salió como en periódicos de digitales salió en revistas digitales de chisme salió todo ese pero salía la imagen del logo y eso, eso era lo que yo quería güey o sea claro. que mi trabajo estuviera ahí güey. por eso o sea realmente por eso lo hice y eso es que neta güey Está bien, cabrón, pero como, como un diseñador freelance, güey. Como un diseñador que te tienes que mover tú por tu cuenta y promocionarte tú por tu cuenta, güey. Tienes que pensar este tipo de mamadas, güey. Tienes que estar un paso adelante de, de todo este pero, madre O sea, no te puedo explicar cuántas personas de verdad me escribieron para, para, este, para hacerle sus logos, güey. O sea, fue una fuente impresionante de clientes este pedo.
0: Sí, porque aparte, yo me acuerdo que al principio que empezó a, como, como a salir el nombre de la banda... Fue súper leve, ¿no? O sea, como que hubo un, un par de, de posteos por ahí, de compartidas, de que, ¿sabías que hay una banda que se llama de Fernando y ya, no? Pero Ajá. ya cuando tú metiste mano, que me acuerdo que fue súper rápido, súper pronto, de hacia Ajá. los, no sé, yo creo que una semana de haber sido mucho. Sí. Que ya, entonces, cuando se empezó a volver viral a la banda, ya Ajá. era viral con tu imagen, ¿no? Con la que tenía, sí. ¿no? Y, sí, exacto. Pero me acuerdo que también vi hasta como, como reportajes de que comparaban la imagen vieja con la nueva. <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno, no entendía eso, hasta, pero, hasta, pero
0: sí. ¿Hasta dónde lo, lo, lo llevaste? Y ya estos güeyes estos ya nunca te dijeron nada. Eh,
1: muy calado porque fue, bueno, fue eso. Y de repente me preguntaron qué cuánto cobraba por, pues, por portada de disco, cosillas así. Porque ellos se, se, recién se juntaron después de que empezaron a mamarlos tanto. Y que sí. se hizo viral, y todo fue como que estos vídeos ya no existían, y se volvieron a juntar por este desmadre madre, y ya sí. empezaron a hacer rolas otra vez y todo, y no, o sea, me habían preguntado precios nada más, y muy cagado, eh, dejamos de hablar un tiempo, y el día de mi cumpleaños, que fue el 22 de julio del año pasado, eh... Ellos hicieron un posteo acá de que, ah, muchas felicidades a Javier, nuestro diseñador y la chingada. Se me hizo cagado porque no es como que un cliente te felicite así después sí. de, 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 de tanto tiempo. Menos una persona que nada más hablaste con ellos dos o tres veces, güey. Luego también, este, había, hubo, hubo promotores que se acercaron y me dijeron, oye, es que tú tienes contacto directo con, con ellos. Y le dije, pues, no lo sé. Hablo con uno de ellos. Es que diles que se vengan a México, que qué quieren, que la chingada. Y que, y que todas no, no, pues, y ya... Les hablaba a estos güeyes, oye, que este güey te quiere traer la fregada. Sí, 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 mándale mi mail, ¿no? Y ya, ya no sé qué pasó, pero...
0: Pues sí, hey, ahí ojalá, está. ojalá algún día lleguen a venir, porque seguro va a ser un mame así... Padrísimo ver a esa banda. Sí. sí pues, okay, imagínate un flyer de eso, de, o sea, de tu imagen. Bueno, de, lo que tú, de la imagen que tú hiciste, así en Ajá. el circo volador, una de esas... De esas <risa> Dale, lo que me quedé, duda,
1: me quedé con duda me quedé con es si ¿sí Fernando Colunga habrá visto ese pedo. Yo creo que sí, ¿no? Psst.
0: Pues quién sabe. Es lo mismo. O sea, tal ah, vez Luis Miguel habrá llegado a ver lo que tú hiciste o el, o el actor no. quiso hizo. Del, de... Pues
1: el, el actor sí lo vio. El cabrón me dejó en visto, güey. El güey lo etiqueté en una historia. Y bueno, no Ajá. sé si lo vio él o lo vio el Community Manager, no sé. Pero uh -huh. pues de que por ahí lo vieron, sí lo vieron, güey. Entonces, este... No sabe qué onda. ¿Sabes también okay. qué fue lo cagado? También empezamos a ver muchas... Hubo eh, una marca también de España que se llama In Blooming, creo. Uh -huh. Que empezó a hacer casi, casi lo mismo que hicimos con Luismi. De hacerlo uh -huh. black metalero. Pero este güey lo que empezó a hacer es ponerlo con las letras de Pantera. Y ponerle el nombre de una rola con tipografía de Pantera, etc. Uh -huh. O sea, como dentro de la parodia. Uh -huh. pero un poquito menos satánico, pues. Entonces, sí. este pues es que sí era, es que sí es un concepto, un concepto muy explotable, güey. De hecho, claro. eh, lo, lo que platicaba mucho con mi amigo que, que, con el que sacó las playeras, era él tenía 20 ideas igual, güey. O sea, y, y no nada más era la idea de que, sí, haz Belinda, satánico. No, no, no. Este güey tenía unas ideas, no las voy a decir, güey, pero sí era algo que, que como marca de ropa para un mexicano, para un metalero, estaría cagadísimo de usar, güey. O sea, cagadísimo. Fruta. Entonces... Ojalá se renazca ese proyecto pronto, güey, pero sí, güey. Así fue este
0: desmadre. Estuvo, estuvo chistoso porque pues como que no, no es, este, no es común que un diseñador se vuelva viral, ¿no? Sino como que normalmente se vuelven virales, pues estupideces. Y ahora pues fue como algo, algo que realmente pues, salió como de la creatividad de alguien. Sí. Nunca pensaste que iba, iba a llegar a, a tanto, ¿no? Algo de una, de una peda o de, o de sí. una bot, la botana de una banda. Sí. Estuvo chido. Pero pues bueno, ahí está la anécdota de que tu señor se volvió viral de alguna forma <risa> por, por andar jugándole al chistoso. De, Así que, al satánico chistoso. Al, al, satánico, al satánico chistoso. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con lo que estábamos del otro, del otro video, con la plática anterior. Va. Y pues va, seguim, seguimos con, con lo que estábamos. Eh, uh -huh. Yo creo que ya casi nos vamos a despedir para no alargar tanto, pero vale. estaría chido que eh, uh -huh. tú le, le des algunos consejillos ahí a, tanto a diseñadores que van, que uh -huh. van empezando, que quieren estar más bien dentro de, de, de la música, uh -huh. como a los, como a, a chavos o chavillos que quieran que sepan cómo escoger un diseño o cómo, cómo pedir su mercancía, en qué cositas se debe dejar claro. todo, todo esto. Pues el, el, el primer consejo
1: más bien, las personas de cualquier índole, pero que se quieran meter en la industria musical, güey, yo creo que el, el mejor consejo que les puedo decir, güey, es, es este... Para empezar a darles a entender que no es imposible, ¿no, güey? O sea, tú y yo trabajamos en, en esta industria, güey, la verdad es eh, no es inalcanzable, o sea, de alguna u otra manera entramos aquí, pero no es algo de otro mundo que tengas que este, recurrir a, a, a cosas extremas para entrar aquí como uh -huh. lo es Hollywood o cosas así, o sea, de aquí es poco a poco, ¿no? es Vete con las bandas locales, habla con tus bandas locales, las bandas locales te van a llevar a las bandas nacionales y las bandas nacionales te van a llevar a las bandas internacionales. Hablando de, no hablando de Conecte, sino hablando de, del mismo trabajo en sí. Entonces, darles a entender ese, ese aspecto, que la escena musical no es inalcanzable, nada de, de, de todo este rollo, de verdad, es desde el otro mundo. Es muy chido trabajar en esta industria, es muy cansado trabajar en esta industria, o sea, son putizas culeras, o sea, y realmente culeras, pero satisfactorias, güey. O sea, todo vale la pena de este lado. Ya ya cuando cuando estás disfrutando de, de todo este rollo, yo que tú lo has vivido también, pues ya cuando estás viendo el show, güey, este, ya ahí montado, güey, y ya lo, y, o estás viendo ya el DVD de lo, de lo que chambeaste, güey, Si te quedas así como de verga, güey, qué chido ser parte de esto, cabrón, ¿no, güey? Mm. A mí me pasa mucho cuando veo las fotos de, de la mercancía que se imprimió... De los discos impresos, de los diseños piratas, güey, de, de cuando me copian, entonces, o sea, todo eso para mí es satisfacción muy chida, entonces, pues es una industria muy bonita, pero es una, es, es una industria muy culera también al mismo tiempo, es una industria muy pesada, es una industria eh, que te va a humillar, que, que va a hacer que quieras dejarla, va a hacer que quieras odiarla, güey, este... Pero es, pues es la mejor industria para mí, para, para chambear. Y en cuanto a diseñadores y los si, que se si quieran meter en esto, pues estudien, eh, ya sea eh, por su pedo, si quieren meter un, a una universidad, métanse. Pero pues trabajar de esto no es cosa de 10 días, es cosa de años. Y es cosa de, de, de verdad, de, de dedicarle muchísimas horas al día. Yo siempre he dicho, güey, yo, yo la neta, yo nunca he dormido ocho horas, güey, hace mucho que no yo duermo ocho horas de, con, con, con este rollo de saber que, que no hay pedo de nada, ¿sabes? O sea, sí hay días que sí me quedo dormido dos horas porque ya mi cuerpo me lo pide, pero no nunca he dormido tanto con un pedo de decir, no tengo nada que hacer, güey, eh, estoy libre, de, no tengo preocupaciones, que no me uh -huh. estoy sonando celular. No, güey, yo llevo años, llevo años sin tener esa satisfacción, entonces. Pues que sepan que se van a partir la madre. Si no se parten la madre, no van a llegar a ningún lado, afortunadamente. Digo, desgraciadamente estamos en un país, güey, donde hay que chingarle tres, cuatro veces más de lo, de lo normal. Pero es, esa chinga de, de, de chingarle tres, cuatro veces, te va a abrir muchísimas, muchísimas puertas, güey. En, la, la, en cuanto a experiencia, en cuanto a... Todo, güey, ¿no? Yo, también lo que yo me he dado cuenta es que el diseñador gringo, hablando del diseñador gringo, que es el perfil que más o menos estoy conociendo, eh, no trabaja lo mismo que el mexicano, güey. Ni de pedo. Ni de pedo, güey. O sea, el gringo no te va a hacer 20 diseños, güey. Porque el gringo sí va a decir pues voy a hacer tres y ya que pegue alguno. La diferencia es que son bien cabrones que logran hacer que,
0: que esos tres peguen, güey. Queden.
1: Pero, pero no, no tienen este pedo de decir yo me voy a aventar a 20 diseños. Yo me voy a aventar a partir de un más de si No lo tienen. Esa es una ventaja muy chida de nosotros, que tenemos este pedo de chingale, 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 chingale. Uh -huh. Hasta que tú te hagas chido, güey. Así así es esto, a base de putazo. Y a las bandas, güey, que quieran pedir diseño, pues nada más que tengan muy en claro qué es lo que quieren. güey. Eso es lo más importante. A mí me molesta mucho cuando llegan y, y me dicen, no sé, es que no, no sé qué queremos. Y es que al guitarrista le gusta el azul y al baterista el rojo. Al bajiste el amarillo y a mí me gusta el verde. Eh, entonces, no sé qué puedes hacer con eso, carnal. Haz de cuenta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, que tengan una idea muy bien planteada, que traten de influenciarse lo menos que se pueda de, de otras bandas y de, de, este, de, de otros países, que traten de llegar con sus ideas originales, güey. ¿no? Y pues yo creo que nada más eso, que, que, le, que tengan confianza, porque hay, hay también un pedo, no lo mencioné. Y, y no quiero atacar a nadie, pero a veces las bandas creen que nosotros no sabemos hacer las cosas. este sí. Cuando es... Me tocó alguna vez una banda que me dijo, tú no conoces a mi público, tú no conoces a la gente que me va a ver este, a los shows, tú no conoces las personas que, que a mí me escuchan, ¿no? Cuando es como de, güey, trabajo para dos bandas diario, güey, de tu género, güey. Este, hago 30 diseños de tu género este, a la semana. Eh, creo que no hay nadie que sepa más de, de este pedo para diseñarte tu mercancía que yo, güey, la neta. Entonces, uh -huh. desaprueban mucho la opinión del diseñador, no tienen confianza. Creen que las ideas que ellos tienen son lo máximo, güey, cuando es como de, güey, o sea, si tus ideas son buenas, güey, trata de tener un feedback de, de, de varias personas, tanto de tus integrantes, de los integrantes de tu banda como de amigos personales, gente que escuche eso y, y escucha al diseñador también que tiene que decir, ¿no? Yo creo que tú te has dado cuenta cuando cuando hemos trabajado cosas de, de nítido, güey, que realmente llegas si y me dices azul y te avienta un verde y el verde te quedó este, mucho mejor o funcionó uh -huh. mucho mejor, güey. Este, pues ese es ese rollo. Porque no te estoy cambiando todo el pedo. Simplemente es como de... Güey, por aquí no va. Mejor déjame. Le voy tan, lo voy a mover poquito para acá, güey. Y queda, güey. Entonces confianza, mera, mera confianza. Sabemos lo que hacemos, güey, o sea, la, la putiza que nos metemos no es la gratis, entonces, este, la neta sabemos, este, muy bien. No, nosotros no hacemos las cosas para llenarnos el ego, ni, ni para que, para perjudicar a, a las bandas, ¿no, güey? Siempre es como para hacer que se vean mejor, güey, para hacer que, que, que se vea profesional. Entonces, pues sí, güey. El Pero, es como güey, y... que no...
0: no y escucharlos mucho eh, en, esto de, en esto de la retroalimentación y como, como lo, lo comenté por ahí hace poco, eh, pues no sé, a veces como, como músico te cierras mucho a, a escuchar lo que está lo que te gusta, ¿no? Que a veces pues hay muchos músicos que se quedan como con lo viejo, hay músicos sí. que, que se van eh, papando de cosas nuevas y de ahí como que va adquiriendo su, su estilo, pero muchas bandas no no se clavan tanto en el aspecto visual, uh -huh. que eso es en lo que se fijan los diseñadores, ¿no? Que es lo que está ocurriendo sí. en, el, en el mundo en muchos sentidos. este, A veces hasta en la moda, ¿no? En la, en la, en la ropa, claro. en los colores que están claro. ahorita de temporada. Uh -huh. Y a veces creo que sí lo mejor que podemos hacer es no cerrarnos y, y hacerle caso al diseñador que sabe qué es lo que está ahorita funcionando, ¿no? Sí. Y invertirle, güey, también, porque el error también de las bandas es... Que el
1: diseño no lo toman en cuenta, cuando es como de, güey, a veces es lo primero que van a ver de tu banda, güey. La portada de tu disco, tu logo o la playera es lo primerito que van a ver de tu banda. no La música no siempre va a ser lo primero que, que vea o escuche una persona este acerca de, de tu banda. Entonces trata de que toda la, la imagen sea lo mejor que se pueda, güey, que llame la atención, güey, que, que genere duda, que genere expectativa, güey, entonces pues invertirle, o pues sea invertirle, de, no es para el rollo de que nosotros llenamos los bolsillos, no, es, es nuestra profesión, güey, es como de güey, neta, es lo mejor que puedes hacer.
0: Y creo que también hacerle caso al diseñador, si van a hacer mercancía con él, hacerle caso en las medidas o en los materiales <risa> que sí. le sugiera, no porque es el mejor que nadie sabe cómo, cómo tiene que quedar plasmado a esa... Ese diseño, y va a haber gente que les diga que no, que el marco no, que tal papel, que lo que sea, no. pero pues el diseñador es realmente quién sabe, quién sabe para qué, sí. para qué lo hizo, ¿no? Sí, luego luego terminan con sus playeras tamaño,
1: impresión tamaño carta, y no, se pues, eh, ven bien culeras, güey. <risa> este, entonces sí, pues también que sepan que bien qué pedo con eso, pero sí, sí muy, también hay muy buenas impresoras en México,
0: entonces sí puede salir. Hay cosas chidas de todo eso. Perfecto. Pues muchas gracias. Eh, danos tus redes y tu página para que te puedan eh, contactar. Sí, estoy en, en, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Estoy como Grizzly Victory,
1: así como se escucha, Grizzly con doble Z. Este Y si quieren ver mi portafolio, grizzlyvictory.com. Eh, ahí en grizzlyvictory.com hay una pestaña de contacto. Ahí me pueden este mandar este, sus dudas o, o si quieren alguna cotización o algo. Ahí con todo gusto este los atiendo.
0: Perfecto. Y no olviden seguirme en mis redes. En todos lados estoy como arroba @morronauta. Muchísimas gracias, queridísimo, por darme el tiempo. Nada más no me cuelgues para poder des des despedirnos aparte. Pero muchísimas gracias por tu tiempo. Qué chido poder platicar con alguien que al final de cuentas es muy importante dentro de dentro del equipo de trabajo de una banda y que sepan que, que es que las bandas como dices no lo no, no lo den no lo den por hecho. No, no, no den por hecho que no, uh -huh. no necesitan una buena imagen o un buen disco uh -huh. lo que sea eh, que sepan de alguien con quien está ya, ya metido muy 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 adentro con, con la escena, <risa> en la escena musical y que ha influenciado o que haya tenido que ver mucho en la, en la imagen de, de muchas bandas y de, de tours tal, también uh -huh. Así que no, muchísimas gracias, a ti, gracias por, por el tiempo. gracias a ti Pero, carnal Espero verte y pronto. Ah, y, el, y el, el, el nombre de tu banda, a ver si ponemos por ahí el, el link para que la vayan a escuchar, que también está chido oh. eh, Ya no existe, pero... Ya no, no tocando, <risa> sí.
1: No, ya no. Este, se llama Make Them Gold. Hazlos de oro. Make Them Gold. Por ahí... Este, se llama
0: nuestro disco. Ahí este, pondré su, su nombre para sí. que lo, lo puedan checar en, en Spotify. Sí, ¿Sí, ah, está? Oh. sí lo, yo lo escuché en Spotify. Está, sí, está en Spotify. Está interesante. Para que vean que también el vato le, le ha dado también a la, a la guitarra. Le pegaba ¿no? a los guitarrazos. Un poquito. Pero ya está. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti, güey. nos estamos viendo y nos vemos en el próximo Rockstaff. Que por cierto, el diseño de Rockstaff fue hecho por Pozo. Exactamente. Así que si quedó feo, échenle la culpa. <risa> Muchas gracias. Nos vemos.
2: Vale.